1: Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews, quand la violence s'empare des petites villes, celles de moins de 20 000 habitants, une étude édifiante publiée aujourd'hui dans le Figaro dresse la liste des communes où les coups et blessures, où les cambriolages ont explosé en 2022. On partira à Sarian, dans le Vaucluse, qui détient le triste record du nombre de cambriolages. On évoquera aussi les suites de l'explosion d'un immeuble en plein cœur de Paris. Le bâtiment a été soufflé par une explosion dont l'origine est toujours à déterminer. Une personne est toujours recherchée. Six blessés sont en urgence absolue. Et il y a des dizaines de personnes à reloger puisque leurs appartements ont été évacués. Le ministre du Logement, Olivier Klein, sera un autre invité à 17h30. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité sur CNews.
2: Effondrement d'un immeuble à Paris, six blessés graves, une personne toujours portée disparue. Les recherches se poursuivent pour tenter de la retrouver dans les décombres de cet immeuble du 5e arrondissement de Paris. Le gaz a été coupé dans un large périmètre pour des raisons de sécurité, a indiqué le distributeur GRDF, en soulignant qu'on ne peut pas avancer de cause sur la raison du sinistre. Pour rappel, hier peu avant 17h, une explosion suivie d'un incendie a provoqué l'effondrement d'un immeuble abritant une école de mode privé. Sous-marin disparu, la course contre la montre continue. La Talente et son robot Victor Simil sont arrivés sur la zone de recherche du Titan. Objectif, avoir une cartographie plus fine du paysage et permettre une plongée de Victor Simil plus efficace. Ce sondeur ne permettra en revanche pas de localiser le sous-marin, selon l'Ifremer. Depuis dimanche, une vaste opération de recherche dans l'Atlantique Nord a été lancée pour retrouver les cinq passagers partis visiter l'épave du Titanic. Et puis Paris 2024, la préfecture de police lance un site internet dédié. Le site www.missionjop2024.fr regroupera les informations sur la, sécuris la sécurisation des sites olympiques. La carte des compétitions, les points d'accueil et de secours déployés spécialement pour les visiteurs et spectateurs, précise la préfecture de police de Paris dans un communiqué. Parmi les informations pratiques figure une rubrique sur la délivrance des titres de séjour pour les jeunes. Jeu. des portraits et des acteurs de la sécurité des jeux sous la forme de vidéos sont également présentés.
1: Merci beaucoup Somalia Labidi pour ce rappel des titres de l'actualité 17h01, on est en direct dans Punchline sur CNews avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir Eric. Bonjour Laurence, bonjour Jean à tous. Moury, Bucou, journaliste CNews, merci d'être avec nous. Michel Chevalet, journaliste scientifique à CNews. Bonjour Michel, on parlera avec vous de ce qui s'est passé euh, dans l'explosion de cette émeu à et puis aussi de ce sous-marin parce que là, désormais les, les chances de retrouver des survivants sont quasi nulles, elles étaient déjà un peu hier, mais là les réserves d'oxygène ouais. sont arrivées à
3: leur terme. Je crois que c'est plié.
1: <rire> Malheureusement, évidemment pour eux. Et nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Lance. Jean On va commencer parce que moi c'est ce qui m'a vraiment frappé dans l'actuelle aujourd'hui, c'est cette violence qui s'empare des, des petites villes, les villes de moins de 20 000 habitants, que l'on pensait tranquilles. Étude publiée dans le Figaro, on va la détailler avec vous dans un instant à Moribucco. Mais on va tout de suite euh, aller voir à Sarian, parce que c'est la première ville de France pour la hausse des cambriolages dans le Vaucluse. On va essayer de comprendre ce qui se passe à Sarian euh, avec les explications de Maureen
2: Vidal. est élue petite ville la plus cambriolée de France en 2022, avec un peu plus de 20 faits pour 1000 habitations. Cette commune du Vaucluse a vu les effractions bondir de 154,3% en 6 ans. Une forte augmentation que la mère explique par la situation géographique de sa commune. Il faut savoir que Sarian est entre deux grosses communes, Avignon et Carpentras, où il y a beaucoup de délinquance, de criminalité. Et donc on a affaire à des bandes organisées euh, voilà, qui, qui repèrent un petit peu quand les personnes ne sont pas là et pour pouvoir effectivement effectuer des, des, des vols et des cambriolages dans les maisons. Mais aussi par sa superficie. 3749 Hectares. Et donc avec des maisons très euh, dispersées, très, euh, qui permet justement de, en campagne de pouvoir euh, procéder à des cambriolages. Les habitants ne craignent pas pour autant ces cambriolages, mais se désolent de tels actes dans leur commune.
1: C'est triste, c'est triste parce que c'est un petit village tranquille et on ne sait pas, on a l'impression qu'on est surveillé dans, dans tous les, tous les coins. sûr,
4: vas aller partout, hein oui. oui, mais enfin, pas tomber en dans la psychose non plus parce pour que aussi, ça
3: rien... N'importe comment, qu'on fasse n'importe quoi, s'ils si ont envie de rentrer, ils rentrent quand même. Hein. Ils cassent tout, ils s'en foutent pas mal. Hein.
2: Le 9 janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé la création de 200 brigades de gendarmerie dans les milieux ruraux. La maire de Sarian a déposé une demande.
1: Euh, voilà pour ce constat édifiant. On, on, on va être dans un instant avec Rodi Mana, pour parole Alliance Sud, euh, qui est avec nous, euh, policier. Merci, euh, cher Rodi. D'abord, on va se tourner vers Amaury Bucot pour bien comprendre comment a été faite cette étude du Figaro, parce que les chiffres euh, sont vraiment euh, extrêmement intéressants. Comment, comment, comment ils ont été compilés, ces chiffres
5: ben alors, En fait, le Figaro avait déjà fait la même chose sur les grandes villes. Là, c'est les petites villes, c'est-à-dire 5 000, 20 000 habitants, que le Figaro définit, ces petites villes, comme un peu la France des bords de mer, des clochers, mmh. des sous-préfectures, cette France d'apparence très paisible, comme on l'a vu d'ailleurs dans ce reportage. Et eh bien euh, le, les, le Figaro a pris donc les données statistiques du ministère de l'Intérieur. 1650 communes dans lesquelles sont répartis ces faits. s'est intéressé d'une part aux violences sur la voie publique, c'est-à-dire mm -hmm. euh, les agressions, hein, hors oh. violence euh, euh, interfamiliales, et puis d'une autre part, les cambriolages, les atteintes aux biens. Alors... Euh, ce qu'on voit, c'est que finalement, bah, cette France paisible d'apparence, elle est beaucoup moins paisible. Alors, Elle n'atteint pas, pas, heureusement, euh, des, des villes comme Bordeaux, Nantes, hein, qui reviennent souvent dans l'actualité, ou même Lyon, Marseille, euh, pour, des, pour des fusillades ou des choses comme ça, mais qu'il y a effectivement une très forte augmentation euh, de, la, de la délinquance, globalement. Très bien,
1: euh, vous restez avec nous à Boko. Rodimana, est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres euh, Est-ce que cette hausse de la violence et quand dans les petites villes de 5 000 jusqu'à 20 000 habitants, ça c'est une réalité que vous vous constatez tous les jours sur le terrain
6: Oui, bonsoir à vous, je, non, je ne, suis pas, je ne suis pas du tout surpris par ces chiffres. Vous savez, il y a trois éléments qui peuvent, qui peuvent les caractériser aujourd'hui, c'est que tout d'abord, les, les, les voyous, ils ont oublié d'être bêtes, hein, parce que Peut-être qu'à l'époque, il était un petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils il réfléchissent un petit peu plus. Donc, il préfère aller euh, commettre des cambriolages, notamment, ou des vols. Dans, dans des communes un petit peu plus petites ou des secteurs gendarmerie où malheureusement on voit assez peu la présence des bleus comme on dit dans la rue, on a assez peu de patrouilles qui circulent parce que les gendarmes tout simplement ont parfois 20-25 communes euh, de leurs compétences donc c'est difficile de les croiser. La deuxième chose c'est que ces communes-là malheureusement elles n'ont pas souvent aussi des polices municipales par manque de budget et, et elles ne peuvent pas non plus mettre des caméras de vidéoprotection toujours pour les mêmes raisons, parce que quand vous avez une petite commune, vous ne pouvez pas dépenser des sommes folles dans les caméras de vidéoprotection. Et, et troisièmement, c'est que euh, on, on, va y, on arrive toujours à la même chose, c'est que lorsque vous interpellez un cambrioleur euh, qui, qui a commis euh, 10, 20, 30 cambriolages et, et qu'il a une sanction pénale qui, qui est parfois de deux ans euh, ou trois ans avec les remises de peine, il sort au bout d'un an et parfois il ne va même pas en prison, il est évident que ces individus-là, ça les pousse pas à, à, à ne pas recommencer, et, et au contraire, ils en commettent encore plus. C'est soit les trois, c'est ça les trois raisons les plus qui, qui, qui expliquent le plus ces chiffres-là. D'accord. Euh, Eric,
1: nous avons une petite réaction. On va continuer après à détailler l'étude avec Amory Bocco
7: la leçon de cette étude, c'est que l'insécurité n'est pas seulement un sentiment, comme d'aucuns ont essayé de nous le faire croire. C'est une Préalité. réalité. Voilà, une réalité qui prend des formes nouvelles. On a un peu l'impression que c'est hors de contrôle qu'il n'y a maintenant plus de régions privilégiées ou plus paisibles que d'autres, et puis on vient de, de, de dans l'intervention, dans à chaque fois revient le problème des multirécidivistes parce il y a une minorité quand même d'individus qui sont les auteurs d'un maximum de faits délictueux. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, puisque la prison bah, ne les dissuade pas, et même ne les ne met pas la société à l'abri, parce qu'ils en font très peu, ou voire pas du tout. Donc je pense que dans ce sentiment hors de contrôle, en se concentrant sur le problème des multirécidivistes, on pourrait arriver à améliorer la situation. Malheureusement, ça dépend d'une volonté politique, et malheureusement, aucun signe n'est donné en ce sens.
1: Effectivement, la réponse pénale est souvent au cœur des discussions qu'on a avec nos amis Absolument. policiers. Amory, sur les atteintes aux personnes, est-ce qu'il y a des, des est-ce les atteintes aux personnes et les cambriolages, il y a des raisons, il y a une explication à cette hausse des agressions
5: Oui, alors moi, j'ai pu m'entretenir avec pas mal de policiers, un peu qui travaillent un peu sur l'ensemble du territoire pour essayer de comprendre. Alors en fait, je dirais qu'il y a quatre facteur clé. Le premier, pour reprendre le mot du président de la République, c'est la décivilisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là Je que c'est d'abord le recours à la violence comme moyen de résoudre les problèmes. Avant, on avait la parole, on dialoguait, maintenant... Plus rapidement, on se dessus, notamment chez les jeunes. La deuxième chose, toujours dans la décivilisation, c'est la baisse de l'autorité. Avant, les policiers étaient respectés. Quand ils intervenaient, même pour une petite intervention, ça se passait bien. On les écoutait, on les respectait. Et aujourd'hui, eh bien, pour des petites interventions, ça se retombe contre les policiers, parfois même en émeute urbaine. Et donc ça, c'est un des climats majeurs. Ensuite, vous avez l'immigration, il faut le dire. C'est toujours un peu délicat de le dire. Mais euh, vous avez, si vous voulez, un grand nombre de jeunes en déshérence, euh, parfois de clandestins, un, répartis un peu partout sur le territoire, notamment dans des euh, squats. Et ces, ces, ces personnes qui sont en déshérence eh bien font en général monter la part des étrangers dans l'indélinquance. Et le troisième euh, facteur, c'est aussi le climat de peur, c'est-à-dire que la violence entraîne la violence. Et c'est-à-dire que les gens ayant peur sortent dans la rue plus armés, mmh, notamment mmh. avec des couteaux. Et donc, dès qu'il y a un problème, sortent le que Et juste le dernier facteur, on l'a mmh. vu avec Annecy, c'est aussi le traitement... La manière dont on gère les personnes déséquilibrées euh, mentalement, mm -hmm. qui en fait souvent sont en rupture de traitement, elles ne sont pas prises en charge d'un point de vue médical, d'un point de vue pénal non plus, puisqu'elles sont irresponsables. Et du coup, les policiers les retrouvent en permanence et elles créent un énormément de troubles. Évidemment, Rudi
1: à la baisse de l'autorité, ça aussi c'est quelque chose que vous constatez. C'est-à-dire, avant vous interveniez, on, on écoutait que ce soit police ou gendarmerie, maintenant on fonce sur les policiers et il y a des refus de tempérer toutes les 20 minutes en France.
6: Oui, tout à fait. Le, le constat euh, Boukou vient de tirer est extrêmement juste et, et surtout extrêmement réaliste. Effectivement, aujourd'hui, euh, il n'y a plus d'autorité de l'État parce qu'on a affaire à un État qui n'est plus fort, c'est un État faible. Donc, quand vous avez un État faible, eh bien, vous avez les forces de sécurité, le bras armé de l'État qui est irrémédiablement faible. Euh, effectivement, on voit aussi beaucoup de, 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 de psychopathes qui sont relâchés, hein. excusez-moi du terme, mais quand je vois, quand je repense à l'agression de de Bordeaux, il y a quelques jours, quand je pense à, à l'attaque au couteau à Annecy également, je me dis que comment se fait-il que ces individus soient encore sur la voie publique Alors moi j'entends l'état de droit, bien évidemment qu'il faut un état de droit, bien sûr que ces individus ont aussi le droit de se défendre, mais quand on a interpellé, comme à Bordeaux, un individu 50 fois, qu'il a été condamné plus de 20 fois, il a, il a 25 ou 26 ans, et ce mec-là, il se retrouve dehors et, et, et malgré les caméras qu'il y a partout aujourd'hui à Bordeaux, il agresse sauvagement une mamie et sa petite fille. Et là, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas assez de questions là-dessus. Parce que ces mecs-là, de toute façon, quand ils vont être lâchés, ils vont recommencer. Ils vont recommencer et ils vont, il va y avoir à nouveau des victimes qui vont être sauvagement agressées par ces mêmes individus et on va encore, on va encore discuter là-dessus en disant qu'il ne faut pas les laisser dehors mais malheureusement l'état de droit fait que ces gars là ben on les relâche donc effectivement, Effectivement, cette violence, elle est partout aujourd'hui et, et nous, les policiers, on est les premiers à la subir et on est les premiers à essayer de la contrer. Mais croyez bien que ce n'est pas facile. Euh,
1: Jean-Sébastien Ferjou, votre constat sur cette étude du Figaro, exhaustive, avec non seulement les atteintes aux personnes, mais aussi les cambriolages. Tous les curseurs sont dans le rouge, en vérité, sur des petites villes. On, parle, on va retourner à Sarriand dans un instant. Première ville de France pour la hausse des cambriolages.
8: Non, tout à fait. Le gouvernement joue savamment avec les statistiques pour les présenter sous le jour le moins intéresse. défavorable possible. et C'est un sujet sur lequel nous travaillons très régulièrement sur Atlantico, notamment avec Xavier Hoffer, vous savez, le criminologue qui compile ces statistiques, notamment sur les cambriolages. Ils sont découpés pour qu'on ne puisse surtout pas comparer véritablement les choses et déjà pas les comparer véritablement aux statistiques des pays européens comparables. Parce qu'on découpe les cambriolages dans les domiciles, dans les Résidences secondaires, dans les locaux commerciaux. On ne sait pas d'ailleurs exactement toujours, quand on regarde les statistiques, quelle est la nature exacte des faits qui sont traités par les statistiques en question. Donc on voit que ça fait longtemps qu'il y a une volonté politique un peu... Ça ne relève pas du mensonge, hein. je n'irai pas jusque-là, mais de présenter les choses d'une manière qui les rend difficile à suivre. Mais ça entre en résonance avec un défaut de volonté politique, et c'est ce que vous disiez. Je me souviens notamment, et là si on revient sur la politique pénale, que depuis Madame Guigou, me semble-t-il, est confirmée par Madame Taubira, les peines qui, avant, quand vous aviez du sursis, bah, si vous étiez recondamné, euh, le sursis, à ce moment-là, était incorporé à la peine que vous deviez effectuer. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un défaut de volonté politique pour faire face à cette à cette réalité-là, qui par ailleurs, moi, je pense, que est très lourde pour les pour pour les Français, parce que quand vous le, il y a ceux qui le subissent, et puis il y a la peur aussi. Parce que toutes les intrusions à domicile, parce que ça aussi ça explose, le nombre d'intrusions à domicile, mmh, mmh. de cambriolages qui sont commis pendant que les gens qui sont, sont présents, mmh. c'est évidemment traumatisant le jour où ça vous arrive, mais ça traumatise aussi les gens tout le reste du temps, parce que vivre chez vous en ayant mais peur, sûr. ça n'est pas vivre une vie normale.
5: Absolument, euh, à du non, mais je pense à, effectivement, je pense à ce cas, -là, dans le 16e arrondissement, vous avez vu ça il y a deux nuits, euh, des cambrioleurs qui, sont, qui ont pénétré dans un appartement au premier étage, qui ont... Euh, les parents étaient là avec leurs enfants et ils ont euh, ficelé euh, les parents. La mère s'est fait une fracture au doigt ouverte. D'ailleurs, les, les parents ont quitté Paris puisque euh, la crainte. Et je voulais juste revenir peut-être sur euh, oui. le, le cœur du sujet, sur les cambriolages. Absolument. Alors, ce que disent quand même les, les, les chiffres, c'est qu'il y a dans les petites villes une baisse d'environ 15%. Mais paradoxalement, dans certaines villes, euh, comme Sarayan, on a vu ça aussi, mais le Vésinet ou encore Vaucresson, là, ça explose avec euh, parfois Ce sont euh, des banlieues chics, on va le dire. Hein, le
1: Vésinet, Vaucresson... Pas Mais euh... c'est le point
5: commun d'ailleurs, c'est ce les des zones bon résidentielles aisées avec des ça. villas ou des euh, ou des, des pavillons, pavillons mm -hmm. qui euh, sont du coup aussi très convoitées par Et les cambrioleurs. Et
8: mm. Souvent il y a une étude qui a été publiée il y a quelques jours qui montre Exactement. que ce sont ces zones privilégiées, quand elles jouxtent des quartiers pour le coup beaucoup plus en difficulté socialement, c'est là où vous maximisez les chances. Bien sûr ou les risques plus exactement, risques. de cambriolage. – Vous aviez terminé ?– Non, la non mais je
5: voulais dire aussi, le, le fait qu'il y ait des gangs, ou que ce soit des, des gangs qui parfois vont frapper une ville à plusieurs reprises dans un, court, un temps très rapide, mmh. c'est ce qui explique aussi la forte différence dans les, entre les villes. Donc si vous avez un gang qui se concentre euh, sur euh, trois villes à proximité, eh bien forcément ces villes vont exploser en termes de cambriolage, puisqu'ils vont faire dix cambriolages ou tentatives dans la mmh. même nuit. Alors que d'autres villes, c'est pour ça que ce qui explique aussi cette paradoxe, c'est qu'à la fois ça Le diminue dans les petites villes et en même temps ça explose dans d'autres petites villes. villes.
1: Le risque, bien sûr, c'est pour la population l'autodéfense, hein, parce que les gens ont peur, donc les gens se barricadent, peut-être s'arment. On va juste écouter une habitante de Sarian, puis je vous ferai réagir, réagir Roudimana. Euh, bon, elle dit, vous allez voir, moi j'ai des chiens dans ma cour, hein, on peut y rentrer Je sais pas sûr qu'on en sorte, écoutez-la. C'est triste parce que c'est un petit village tranquille et on ne sait pas on a l'impression qu'on est surveillé dans, dans tous, les, tous les coins. quoi. Ça peut être à deux heures, comme ça peut être euh, sur le soir. Je sais pas, je vous dis, c'est pour ça qu'on pense que les gens sont surveillés et qu'ils passent au moment où ils savent qu'ils sont pas là. Moi, j'ai deux chiennes dans la cour. Hein. Tant pis pour celui qui rentre. Je ne sais pas s'il si sortira. Mais voilà, on n'a pas le choix. Mais On n'a pas le choix, euh, dit cette dame Rudy Mala. Il euh, y a cette tentation de l'autodéfense, vous la constatez, ça aussi
6: alors effectivement, vous savez, quand vous n'apportez vous pas de réponse aux victimes, quand malheureusement les victimes peuvent voir que les individus sont parfois interpellés et qu'ils sont relâchés, elles se disent, mais en fait, à, à quoi bon à, à quoi bon appeler la police ou la gendarmerie si, malgré le fait qu'ils fassent leur travail, je revois cet individu quelques jours après dans le territoire où j'habite Donc aujourd'hui, bien sûr, ils se sentent... clairement délaissés, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réponse pénale n'est pas apportée. Euh, et, et du coup, on peut avoir ce, cette crainte de l'autodéfense parce qu'on se dit, après tout, la, la seule manière de, se, de rendre justice, c'est de se la rendre soi-même. Alors moi, bien évidemment, je ne le conseille à personne parce que euh, malheureusement, parfois la justice, elle est, parfois, elle, elle est plus dure avec ces gens qui se font justice eux-mêmes qu'avec les auteurs de, de 100 ou 200 ou 300 cambriolages. Donc franchement, je, le, le, ce qu'il faut faire passer comme message aujourd'hui, c'est d'éviter de faire ça, d'essayer de continuer à faire confiance à la justice et à la gendarmerie de notre pays, à la police, à, je, à la gendarmerie de notre pays, pardon. parce que nous, croyez-moi, on, on essaye d'être aux côtés euh, du peuple et puis on espère vraiment que quand on a des individus, parce qu'il faut le comprendre, euh, les cambrioleurs sont souvent des des professionnels, des spécialistes des cambriolages. Et, et ils en font rarement un seul. Euh, en général, c'est des mecs qui en font des dizaines, voire des centaines. Et, et là, vraiment, on a besoin d'une vraie réponse pénale parce que, clairement, quand vous condamnez fortement euh, un cambrioleur, souvent, dans le secteur où il y avait des cambriolages, ben, il n'y en a plus pendant quelques temps. Donc, la meilleure des solutions, c'est de les mettre hors d'état de nuire. Et pour les mettre hors d'état de nuire, il, il faut les mettre dans une prison euh, pour éviter qu'ils recommencent. Euh,
1: alors, Eric Nelot, ça vous fait réagir,
7: évidemment. Hein, oui, sur, euh, sur bah, de toute façon, la, la tentation de l'autodéfense, euh, elle est là. Ça peut être la défense passive, ça peut être la défense active avec les rondes de voisins. Et puis, un troisième phénomène, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les « gated communities », c'est-à-dire les gens qui ont les moyens d'une protection privée ils font appel à des, à des vigiles et c'est euh, la résidence est fermée mmh. des deux côtés et là ça crée une société à deux vitesses c'est-à-dire que l'insécurité concerne les plus faibles d'ailleurs c'est ce qui se passe en France, c'est pour ça que moi je ne cesse de dire que l'insécurité devrait être un thème central de la gauche parce que ce sont les plus faibles qui en sont victimes et un jour, ben, il y aura une classe de riches qui aura les moyens de se protéger, pas eux-mêmes hein. oui. ils feront appel à des professionnels et ceux avec
1: des... Des, des, quasiment des, des, des barrières euh, des quartiers ghettoisés voilà, de riches, alors voilà.
7: que ben, dans les dans les quartiers difficiles, eh bien vous demanderez aux dealers l'autorisation de, de, de rentrer chez vous. Voilà. Oui. C'est ça qu'on prépare. Alors est-ce que c'est ça qu'on veut comme modèle de société Je ne je pense me, pas. Donc il faut pas. une autre réponse. La réponse, ça ne peut être que construction de prison
8: pour mettre ces gens hors d'état de nier. Voilà. Il Jean-Sébastien. Ils savent effectivement souvent qu'ils ne risquent pas grand-chose quand on en parle à des policiers, quand on <rire> est soi-même concerné. Même, figurez-vous que moi une fois, il m'est arrivé d'arrêter une cambrioleuse à mon domicile, les policiers là-bas, quand ils sont arrivés, m'ont dit « Mais de toute façon, malheureusement, elle sera vraisemblablement dehors ce soir. » Et à moins qu'elle en soit à son 80e cambriolage. Et ils font partie de réseau, ils ont des avocats qui sont organisés, ce qui n'a pas manqué de se confirmer, puisque alors même qu'elle n'avait pas été déférée à un juge, un avocat a appelé déjà à ce qui c'était un réseau et pas quelqu'un. Et après, il y a aussi de plus en plus, et souvenez-vous, Mathieu Vallet nous l'a raconté plusieurs fois sur ce plateau, des dossiers qui sont classés parce que quand il ne s'agit que d'atteinte aux biens et que les forces de police sont déjà débordées, on considère que les assurances sont là pour indemniser et que finalement, poursuivre les individus auteurs de cambriolage, sauf quand c'est vraiment un réseau ou qu'ils sont arrêtés en flagrant délit, ça n'est malheureusement pas une priorité, pas du fait de la police, mais parce que tout simplement, ils ne peuvent pas gérer toutes les priorités en Alors, même temps
1: intéressant avec cette étude, c'est que là, on a, euh, on a mis la loupe sur les petites et euh, les moyennes villes. Euh, mais alors, l'explication de fond, quand même, qu'est-ce que c'est, euh, à Amoribéco Est-ce que, quand même, le trafic de stupéfiants, l'explosion du trafic de stupéfiants, n'est pas un énorme moteur de délinquance, d'agression euh, dans toute cette petite zone que l'on pensait, encore une fois, à l'abri euh, de tout ce type de violence
5: bah, Si vous voulez, ce n'est pas un des facteurs principaux que, qui m'a été, en tout le cas, mis en avant par les, mes sources policières à qui je me, je me suis adressé, justement pour essayer de comprendre ça. Mais je pense que ça s'inscrit dans d'autres, dans, 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 dans ces facteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vous parlais des civilisations et que vous décidez que pour vivre, pour gagner votre vie, bah, vous allez vendre de la, de la drogue plutôt que d'aller travailler. Je veux dire, ça contribue. Mais je, je ne pense pas... Je pense que, par exemple, des villes comme Marseille, des, des grosses villes où il y a des gros marchés de trafic de drogue, sont évidemment euh, des villes où la, le, le trafic de drogue pèse sur la criminalité. Mais je pense que dans ces petites villes où vous avez moins de clients, c'est encore plus léger. Mais bien sûr, ça va évoluer. Et puis ces villes, parfois, font figure, vous savez, de, de villes transfert pour des, des circuits de, de trafic de drogue. Bah, ce qui n'empêche
7: qu'un des faits les plus marquants, c'est quand même le trafic de drogue en milieu rural.
5: — Parce qu'on n'a
7: pas voulu le voir pendant des années et des années. Il y avait des signaux d'alerte qui étaient lancés. On s'aperçoit maintenant que c'est massif, que en fait, ça concerne aussi bien les milieux très urbains que les milieux très ruraux. Et pas les petites drogues. Hein, c'est de, de tout. Ça, oui, ça, ça oui, va. Et
8: mais... — Et pas des trafics euh, anodins non plus. Regardez oui. ce fait divers tragique, mais qui illustre parfaitement cette réalité. Euh, Kevin et Leslie... Dans les Deux-Sèvres. Dans oui. les Deux-Sèvres, un département qui n'est pas connu jusqu'à présent pour euh, ressembler à une forme euh, de Far West ou de quartier euh, défavorisé de Chicago. Et bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une violence extrême et que même dans des lieux... Regardez, on parlait de Villers-Cotterêts aussi, Laurence, sur votre plateau mm -hmm. euh, en début de semaine. Villers-Cotterêts, me oui. semble-t-il, c'est une ville de 10 000 habitants. Alors, certes, pas très éloignée de la région parisienne, mm -hmm. mais c'est une ville de 10 000 habitants. Ce n'est pas une agglomération... Énorme. Et on voit bien que dans ces villes-là, la violence est installée aussi et que le défaut de volonté politique fait que ce sont des habitudes qui se prennent et qui contaminent des populations entières qui, jusqu'à présent, ne se laissaient pas aller
6: à ça.
1: Un dernier mot là sur Audimana, le trafic de stupéfiants, alors particulièrement à Marseille, prend une ampleur
9: folle.
6: Oui, alors vous savez, dans, dans les grandes villes, effectivement, le trafic de stupéfiants peut amener à, à, à de nombreuses violences. Mais dans les petites villes, euh, moi, il n'y a pas longtemps, je suis parti à Manos, qui a bien sûr rencontré les policiers là-bas. J'ai rencontré également les maires de ces villes, euh, qui sont très impliqués dans la sécurité de leur ville. Et je peux vous dire que l'alcool a un gros rôle également pour les violences qui sont qui sont commises dans ces centres-villes, parce que effectivement, elles le sont touché parfois par, par une immigration qui, qui arrive, Briançon notamment avec, avec genève où, où il y a des grandes difficultés à ce niveau-là et où ça rentre beaucoup. Les individus se, se regroupent en communauté consomment énormément d'alcool et du coup commettent des violences. Euh, Maintenant, qu'on peut voir aussi qu'il y, qu y a des regroupements de certaines communautés qui boivent également et qui commettent des violences. Et là, face à ça, on a des policiers qui sont Jamais assez nombreux, parce que pour le coup c'est des petites villes, et il est difficile de mettre des gros, des gros renforts là-dessus, donc on n'a pas des policiers extrêmement nombreux qui essayent de lutter, et malheureusement beaucoup d'affaires de violence sont dues à ce problème de l'alcool.
1: Merci beaucoup, Rudi Mana, d'avoir pris un peu de Merci temps pour vous. nous parler. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On va évoquer l'explosion de l'immeuble euh, rue Saint-Jacques à Paris. Euh, on tentera avec vous, Michel Chevalet, de, de comprendre ce qui s'est passé. L'enquête est encore en cours. Euh, le ministre du logement sera aussi avec nous, euh, Olivier Klein, euh, pour comprendre comment tous ces gens, parce qu'il y a des dizaines de personnes qui ont été délogées, euh, vont pouvoir trouver un toit. Et puis, on parlera du Titan, ce fameux sous-marin. Euh, Michel, qui est en perdition dans l'Atlantique. Avec euh, zéro chance désormais de retrouver des survivants. Plus d'espoir, malheureusement. Plus voilà. On y revient dans un instant. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct en Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Somaya Labidi.
2: Au sommet de Paris, appelle à une transformation absolue pour financer la transition climatique. Emmanuel Macron, hôte de ce sommet pour un nouveau pacte financier, a appelé à un choc de financement public face à la crise climatique et à la pauvreté. Objectif, rénover en urgence l'architecture financière internationale pour faciliter l'accès à leur financement des pays en développement. Une plainte contre 17 compagnies européennes, elles sont dans le viseur de 22 associations pour greenwashing et pratiques commerciales trompeuses sur l'écologie. Ces associations espèrent une décision commune pour interdire toute allégation visant à faire croire aux consommateurs que prendre l'avion est une pratique respectueuse de l'environnement, mais aussi que soit lancée une enquête à l'échelle européenne sur les pratiques de ces compagnies. Et puis plus que sept départements placés en vigilance orange-orage par Météo France. L'épisode orageux qui a, débuté, qui a débuté hier perdure ce jeudi dans la vallée du Rhône principalement et dans les Ardennes. Cette situation fortement orageuse d'été nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomène violent. Fort cumul de pluie en peu de temps, chute de grêle et localement forte rafale de vent précise Météo France.
1: Merci pour ce rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint en plateau à côté d'Éric Nolot, Michel Chevalet qui est là, Jean-Sébastien Ferjou par le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, bonsoir Monsieur bonsoir. le ministre, merci d'être avec nous, et par Monsieur Badawi Roubon, bonsoir, expert en prévention de catastrophes naturelles. Euh, je vais d'abord, évidemment, euh, vous proposer d'aller sur le terrain, euh, voir euh, la situation aujourd'hui rue Saint-Jacques à Paris, puisque vous le savez, un immeuble s'est effondré hier après-midi dans le cœur de la capitale, tout près de l'église euh, du Val-de-Grâce, euh, avec un bilan lourd. Vincent Fandes, vous d'être sur place avec Charles Pousseau. Il y a un grand traumatisme dans le quartier. Il y a un certain nombre de personnes sinistrées qui ont pu regagner, mais temporairement, leur domicile pour récupérer des affaires. C'est bien cela
9: oui, absolument. Depuis le début de journée, il y a de, de nombreux habitants qui euh, qui peuvent venir, qui passent entre guillemets le, le checkpoint qui est placé euh, juste ici avec des pompiers, des policiers qui, sur présentation d'un justificatif de domicile, peuvent regagner leur, leur domicile et prendre des effets personnels. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit de, de médicaments. Euh, par exemple, ils sont automatiquement accompagnés de pompiers ou de policiers pour se rendre eh bien euh, chez eux. Euh, toujours est-il que pendant ce temps-là, eh bien l'enquête elle continue. On a vu un drôle survoler euh, la zone de l'explosion euh, un petit peu plus tôt dans, dans l'après-midi. Il y a également des experts qui prennent beaucoup euh, de photos. On voit des allées venues également euh, de policiers euh, et de pompiers dans ce secteur, dans ce quartier qui reste euh, bouclé euh, à l'heure qu'il est. Le bâtiment qui se trouve juste, juste à ma gauche, lui, a été a rouvert ses portes. Il s'agit d'un logement étudiant. 400 personnes qui ont pu regagner euh, leur domicile en euh, début d'après-midi. Ainsi que euh, cette partie, euh, également, ce sont les bâtiments les plus éloignés du lieu de, de l'explosion, toujours est-il, effectivement que euh, c'est très impressionnant, cet amas de gravats qui est juste euh, derrière nous, il y a toujours les stigmates de cette, de cette explosion, des bris de verre qui euh, jonchent toujours la rue. Euh, vous l'avez évoqué, Laurence, le bilan lui reste à une cinquantaine de blessés, six personnes en urgence absolue et une personne toujours portée disparue.
1: Merci beaucoup. Vincent sans fin, on Charles Pousseau sur place. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a un bilan qui a évolué ou on est toujours sur six blessés graves et une personne recherchée
10: Écoutez, d'abord. Euh... Permettez-moi de, de redire toute la solidarité du, du gouvernement envers les, les victimes de, de, cette, de cette explosion. Nous nous sommes rendus sur place à la demande du président de la République et de la première ministre hier soir avec Gérald Damanin pour aller saluer le travail extrêmement compliqué des sapeurs-pompiers qui sont arrivés sur place très très vite. Remercier aussi euh, les militaires, parce que vous l'avez dit, on est juste à côté, à côté du Val de Grace. C'est ça qu'il
1: y avait des militaires tout de suite et, sur place. Et voilà, il y a
10: eu des militaires, notamment des services de santé de, de l'armée, qui ont été tout de suite sur place, qui ont aidé euh, à l'évacuation euh, d'un certain nombre euh, de bâtiments. Beaucoup de forces de police. Puis euh, par la suite, des euh, choses se sont organisées avec euh, la protection civile, les, la Croix-Rouge, la mise en place de d'accueil de, euh, psychologique, hein, parce que les gens étaient extrêmement euh, traumatisés. Euh, pour ma part, euh, les, les chiffres. Euh, le bilan miens, ne s'est pas alourdi. Le ne, ne pas alourdi pour les, les chiffres qui sont les miens transmis par euh, mm -hmm. la PHP et la préfecture de, de police sont de quatre personnes en urgence absolue, effectivement d'une cinquantaine de blessés, 47 en urgence relative, des gens qui se sont rendus par eux-mêmes aussi à, à l'hôpital, puisque hier on était à 37, mais c'était des gens qui ont été directement accompagnés à l'hôpital. Euh, Trois personnes en, en état très grave, brûlées euh, notamment euh, par l'incendie et par, par, et, et par le, mm -hmm. le choc et le, et le blast. Euh, et, et donc, c'est un bilan qui est, qui est très lourd, hein, qui aurait pu être encore plus lourd, notamment si, si l'école de musique qui est derrière avait été, été à ce moment-là, était pleine. Moment -là, pleine. Mm -hmm. euh, mais les gens sont... Très traumatisés hein, dans le quartier. Hier, euh, moi j'étais à la rencontre de, de ces habitants qui ont été vers la mairie du 5e arrondissement, puisqu'elle avait été ouverte par la, la maire du, du 5e et, et par la mairie de Paris. Donc il y a tout ce travail d'accompagnement dans un moment, euh, comme toujours, hein, dans ces moments de choc il faut accompagner. Donc
1: vous parlez de quatre euh, blessés en urgence absolue hein.
10: Oui, c'est les chiffres qui, qui sont ceux de la préfecture de, de police. Après, il y a des gens hospitalisés. Voilà. Je Et suis pas médecin. A... Voilà. Laissons, laissons sont les choses avancer.
1: Michel Chevalet, on parlait du blast. Le ministre parle de blast. C'est quoi, en fait Est-ce qu'on a une idée de l'origine de cette explosion
3: Alors. Quand vous voyez les, les dégâts, l'immeuble qui est derrière vous, qui est complètement soufflé, quand vous pensez que l'onde de choc s'est sentie à 150, 200, 300 mètres avec des vitres brisées, vous vous dites, ça ne peut pas être de la vie, j'ai consulté les experts en explosifs, ça ne peut pas être un explosif chimique classique, mais c'est forcément, on s'oriente vers une explosion au gaz analogue à ce qu'on a connu à la rue de Trévise. Donc la grande question c'est de savoir, y avait-il eu des signes avant-coureurs d'une fuite de gaz Fuite de gaz, deux possibilités. Soit elle est dans le réseau de distribution, c'est-à-dire dans la chaussée, et bien apparemment sûr. il n'y a pas eu de signe avant-coureur, on va interroger GRDF, on va interroger les pompiers, on va dire, il n'y a pas à ma connaissance, faut dire ou bien elle est dans l'immeuble, c'est-à-dire là c'est le réseau de distribution. Donc les responsabilités sont différentes. Au-delà du compte avant-compteur, le c'est GRDF, après, Après le compteur, le c'est le, le, mm -hmm. le propriétaire. Donc là, c'est l'enquête le, d'expertise qui va d -d déclarer ça. Donc tout tourne maintenant incontestablement sur, sur un problème d'explosion
4: au euh, gaz. Euh,
1: monsieur Rouban, expert en prévention des catastrophes naturelles. Euh, quelle est votre expertise là-dessus
4: Écoutez, euh, ce sinistre-là, plus les heures passent, plus on a envie de dire qu'il a sa propre signature. Euh, évidemment... Euh, on ne peut pas ne pas évoquer euh, Rue de Trévis en 2019, euh, ce qui s'est passé au mois d'avril à Marseille, euh, ce qui s'est passé à Toulouse en 2001. Évidemment, on pense à ce genre d'événements, Mais il n'est pas pour l'instant peut-être euh, logique et raisonnable de faire des comparaisons, de faire des parallèles plutôt. Euh, ce que nous savons, c'est qu'il y a eu explosion, il y a eu une boule de feu. Mm
5: -hmm.
4: euh, il y a eu un blast. Ce sont trois
1: Le constats. Voilà, un souffle. blast, ça
4: veut dire un souffle. Mm -hmm. Ça veut dire donc une propagation radiale de, 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 de vent mm -hmm. violent avec des températures intenses. Alors, il faut quand même déterminer, et cela nécessitera du temps, la causalité, la chaîne causale. Qu'est-ce qui, qu qui a provoqué l'explosion Si on dit que c'est le gaz, pourquoi le gaz a-t-il provoqué une explosion Y a-t-il eu une étincelle Y a-t-il eu quelqu'un, on a dit qu'il y a eu une coupure de courant auparavant, et quelqu'un
1: qui a allumé un interrupteur allumé
4: voilà. Donc il y, y a des inconnus, y a des inconnus. Euh, cela rentrera dans les annales des sinistres, des catastrophes, que la France n'a pas connu, en tout cas.
1: Mmh, absolument. Et euh,
4: elle et, est
1: terminée, et il
4: faut une enquête. Il faut une enquête. Je
1: pense qu'elle est en cours. Euh, et, et en
4: cours. Et, et, et c'est après qu'on pourra vraiment dire quelle mmh. est la raison exacte de l'explosion.
1: Monsieur le ministre, euh, on, on entendait notre envoyé spécial parler de ces personnes qui ont été délogées parce que tous les édifices alentours ont été fragilisés. D'abord, euh, combien de temps va durer l'expertise de ces bâtiments Parce que pour tous yeah. ces gens, c'est un vrai traumatisme. Combien de personnes sont exactement concernées et où seront-elles relogées Est-ce que l'État, est-ce que c'est la ville de Paris qui doit s'en occuper
10: Une partie importante des, des personnes qui ont été pour l'instant accompagnées sont du côté impair, du même côté que de l'explosion. Donc ça, c'est des bâtiments qui sont gérés par un bailleur social qui s'appelle la RIVP. Le bailleur était déjà présent hier soir, donc on accueillait les familles et on essayait de leur trouver des solutions de... De, de relogement immédiat ce qui a été le cas, au final personne n'a dormi dans la cellule d'urgence hier soir dans le dans le cinquième arrondissement, même s'il y avait des lits picots ce qu'il fallait pour les accueillir, et c'est tant mieux parce que, après ce traumatisme, il vaut mieux dormir dans un vrai lit que dans un, un lit provisoire donc euh, il y a cette partie-là qui, qui est menée par la ville de Paris, par le bailleur, c'est leur responsabilité ensuite il y a des analyses structurelles qui vont dire, euh, des architectes vont regarder l'état structurel de, de, de ces immeubles, savoir s'ils peuvent être re, repris par les habitants et puis il y a des gens qui étaient de l'autre côté, qui ont euh, où l'immeuble a été soufflé, beaucoup de vitres ont été brisées, et cela, dès que possible, dès que l'enquête le permettra, dès qu'il n'y a plus de danger euh, à proximité, les gens pourront revenir, déclencher leurs assurances, euh, même si on oui. sait qu'il y a quelques appartements où il y a eu des débuts d'incendie, puisqu'il y a eu des projections euh, de, de l'autre côté de la rue, mais euh, de manière moins importante, cela n'ont pas de problème structurel.
1: Mais, mais l'expertise... Là, aujourd'hui, il y a 20 familles voilà. directement 20 familles, touchées. Voilà. 20 familles directement touchées, et une expertise qui peut durer des mois, parce que si on pense à la rue de Trévise, ça a pris des... Ça,
11: pas
10: oui, de sur, sur les, les immeubles euh, du 275, 273, ça peut durer un certain nombre de temps, mais bien évidemment, on ne peut pas faire prendre des risques à, à ces personnes. C'est pour ça qu'on est à leur côté mm -hmm. et que la cellule médico-psychologique reste en place, y compris pour les gens qui sont plus éloignés parce que euh, c'est un choc et ce choc doit être pris en compte de manière durable.
1: C'est un véritable traumatisme, hein, effectivement, parce que, euh, évidemment, l'enquête est en cours, mais pour euh, bon nombre de personnes qui ont à, à subir mm -hmm. ce type de d'événements, euh, voilà, on se dit mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un attentat Et on, on a un espèce de tas de, de sidération, euh,
4: M. Rouban. Cinq ans après Trévis, on n'est toujours pas, on connaît pas la cause exacte encore de ce qui s'est passé rue Tr de, de Trévis. On ne connaît pas les, la, avec certitude ce qui s'est contesté. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà, euh, oui. il, il faut être patient, il faut être patient, il faut laisser... Faire l'enquête pour que l'on ah oui. puisse avoir une idée. Ça peut durer
1: des années. Hein, ça, ça peut ça, durer aussi. des années.
4: Oui, euh, mais, monsieur euh, ministre, ça, vous l'avez dit, hein, la,
10: la police judiciaire a été saisie par, saisie par le procureur de, de Paris pour avoir cette enquête, cette compétence. La police scientifique est, est sur place. Dès hier, hein, il y avait plus de 300 pompiers mobilisés, mais eux aussi euh, participent à, à l'enquête. D'abord aux recherches, hein, parce qu'on l'a dit, il y a encore des recherches qui sont en cours. On, on le voit sur, sur vos images. C'est un immeuble ancien du XVIIe. Mm -hmm. euh, c'est des grosses pierres qui ont été projetées dans tous les sens. Donc oui, il y a un traumatisme très important euh, chez les habitants de la rue qu'on a rencontrés. On a aussi vu euh, une solidarité. Hein. J'étais devant la mairie du 5e quand il y avait des gens qui venaient, qui proposaient euh, euh, des chambres pour accueillir euh, euh, des familles, parce que c'est aussi dans ces moments
8: de de chocs, de, de crises, qu'on euh, voit aussi euh, que la nature humaine a part... parfois du bon.
1: Jean-Sébastien Ferjou.
8: Peut-être une question, oui, monsieur le ministre. C'est un élu euh, parisien, Alexandre Vesperini, qui fait partie euh, de la commission supérieure de contrôle euh, du gaz de ville, qui déjà, après la rue Trévise, mettait en cause la vétusté d'une partie, pas de tout, mais d'une partie des réseaux euh, parisiens, des problèmes peut-être de cartographie, aussi, il a réétiré ses propos hier suite à l'explosion. Est-ce qu'une action va être engagée par le gouvernement de ce point de vue-là pour vérifier la partie du réseau parisien qui pourrait justement être vétuste, puisqu'il semble et que ça dépend particulièrement des rues, pas nécessairement pour la revue moi, euh, moi, Saint-Jacques, mais tirer des conclusions mmh. sur
10: l'enquête GRDF. Euh, – Non, non mais c'est ça. ça. Mais fait, de son, de... fait son travail. Il y a des du réseau qui est modernisé euh, régulièrement euh, sur l'ensemble, et il l'a été, euh, semble-t-il, dans cette rue euh, il y a peu de temps. Euh, GRDF l'a annoncé il y a quelques heures. Euh, donc euh, voilà, attendons, ne tirons pas de plan sur la comète. On sentit une conclusion okay. sur l'état ouais, du réseau voilà. lui-même.
8: Est-ce qu'il y a une action
1: okay. qui sera engagée euh, Un dernier mot, Michel Chevalet
3: oui, non, bon, Précisément, bon, on peut incriminer le réseau. Il fait 2000 km. Il est renouvelé à raison de 40 à 50 km par an. Mais... Cette portion-là, je me suis procuré les plans, c'est grdf qui me les a passés, et des travaux ont été faits il y a quelques années, avec des canalisations qui sont en, en, en polyéthylène, donc quelque chose de, de sous-modère. Et n'oublions pas que tous les robinets d'arrêt de, de distribution ont été changés sur Paris en 80. Vous voyez donc, N'allons pas trop vite dans en tronc du doigt.
1: Nous n'allons pas plus vite que la musique, en tout cas, sur ce dossier. Merci, Monsieur le ministre. Vous pouvez merci. rester avec nous. On va parler du sous-marin qui est perdu dans l'Atlantique. C'est une forme d'habitat, mais pas tout à fait oui. dans votre registre, je pense. Si,
10: si vous le permettez, Absolument. Euh, en tout les le ministres sont longues et c'est normal. Et, êtes, euh, et encore une fois, venu témoigner de solidarité solide, arrêter, aux victimes et au magnifique travail des forces. Et aux pompiers qui
1: ont sans doute évité des, un bilan bien plus sûr, lourd. Bien sûr, ils
10: étaient présents hein. Il très dire, vite. Hein. Et ils ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit euh, sur sûr. les recherches. Et bien puis sûr. pour arrêter l'incendie qui était assez violent au moment de leur arrivée, hein, puisqu'il y avait, euh, un panache, de, un fumée. panache de, de fumée et de flammes. Et, et, de flammes et, et flammes ils ont fait un travail important. remarquable. C'est pour ça que, avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Lamanin, on a été, euh, bien évidemment, saluer leur travail bien et, bien et leur dévouement.
1: Merci beaucoup, monsieur Clamessier, à monsieur Rouban aussi pour, cette expertise sur les catastrophes naturelles. On va se tourner vers vous, Michel Chevalet. On va partir aussi aux états unis où est Elisabeth Guédel, parce qu'elle va nous parler de ce sous-marin qui est perdu dans l'Atlantique, tout près de l'épave du Titanic, semble-t-il. Elisabeth, bonjour. Où sont les recherches Il y a toujours des recherches, avec désormais pratiquement plus aucun espoir de retrouver des survivants.
12: Donc c'est toujours les recherches. On n'abandonne pas, a dit le capitaine des gardes-côtes américains, et des recherches, qui, des, des équipes qui ont en théorie tout ce qu'il faut pour secourir euh, l'équipage euh, euh, du sous-marin euh, Titan. On n'a jamais eu une collection, un rassemblement de technologies aussi important pour ce genre d'opération de recherche. Hein. En surface, il y a une dizaine de bateaux, il y a des avions qui scrutent de près la surface de l'océan au cas où le sous-marin serait remonté et flotterait. Dans l'océan, des radars, des sonars, plutôt pour détecter le moindre son qui serait émis du sous-marin. On a parlé depuis mardi de, de sons euh, entendus détectés, des sons à intervalles réguliers toutes les 30 minutes qui laisseraient penser que ça viendrait peut-être du sous-marin. On ne sait pas si ces sons ont été encore entendus. Puis plus profond, dans les profondeurs de l'océan, il y a différents robots qui euh, essayent de localiser le sous-marin, il y a notamment euh, le Victor 6000 euh, affrété par la France, par, euh, par l'IFREMER, donc euh, beaucoup, beaucoup de technologies. Il, le sous-marin n'a toujours pas été localisé, si on le retrouve, il faudra encore le euh, remonter à la surface avec des câbles, c'est très compliqué et surtout ça demande beaucoup de temps, or le temps justement ce qui manque aux équipes de secours, puisque les réserves d'oxygène s'épuisent et puis l'accumulation de dioxyde de carbone doit être très importante dans ce sous-marin actuellement.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guedel pour ces explications depuis les états unis Michel Chevalet, hier on expliquait, voilà, il y a tant d'heures encore de réserves d'oxygène. Il pourrait, par un grand miracle, être encore retrouvé vivant. On parlait hier, là aujourd'hui, il n'y a plus d'oxygène. Et vous, votre théorie depuis le début, c'est qu'il y a eu un accident très rapidement, Qui s'est
3: produit ça. quelque chose Pratiquement de très tout grave, suite. ce qui explique le, que les, les communications aient été coupées euh, brutalement. Après, semble-t-il, deux heures de descente, c'est-à-dire qu'il devait faire à peu près à 3000 mètres de profondeur. Et donc, la seule hypothèse possible dans, dans, dans ce type d'engin, bah, c'est une implosion, c'est-à-dire que la mer, il y a une fissure, et l'eau de mer est rentrée à l'intérieur, qui l'a alourdi et est tombée. N'oublions pas que... Tous ces engins sont conçus pour être en, euh, en flottabilité positive, c'est-à-dire que de même, ils flottent. C'est-à-dire que lorsqu'il y, y a des lestes, quand il descend par propre gravité et tradissement, ça ne consomme pas d'énergie, s'il y a un problème, on appuie sur le bouton rouge, on largue les lestes mmh. et il va remonter comme un bouchon à la surface. Ça mettra une heure, deux heures, mais, mais il remonte Donc, en, en automatique. Donc il ne peut pas rester au fond. S'il reste au fond, c'est qu'il est alourdi. S'il est alourdi, eh ben, c'est M. Archimède qui commande, et il est rempli d'eau. C'est
1: terrible. Euh, Eric est-ce que cette, euh, cette aventure, euh, qui peut-être va se terminer tragiquement, euh, vous a intéressé Elle est assez universelle, en fait.
7: Oui, bah, c'est une histoire fascinante, parce qu'ils euh, ils vont mourir par leur passion. C'est vrai qu'ils prennent des risques insensés pour... Euh, Quelque chose qui nous échappe à tous. Oui. Pourquoi prendre des risques aussi insensés Surtout qu'il y, y a un petit parfum de polémique qui monte. Est-ce que vraiment le sous-marin était aux oh normes bah, Est-ce que vraiment on avait pris toutes les précautions euh, vous avez vu qu'il y a une deuxième polémique, parce que tout fait polémique. Euh, on en fait trop euh, pour ces cinq millionnaires, on n'en a pas fait euh, Ils autant. Ils ne sont pas tous pour, millionnaires,
1: il euh, y a un scientifique français euh, Oui, mais vous savez, les...
7: Euh, dans, dans les polémiques des réseaux oui, sociaux, oui. on n'est pas on au détail pas près, hein, ouais, Voilà, mais pas mais détail près, donc on n'en a pas fait autant pour les migrants morts en Méditerranée. Oui. Enfin, des parallèles tout à fait indécents et, et, et déplacés. C'est ça aussi qui me, ça aussi qui me, qui me frappe, c'est que tout maintenant, euh, je sais bien qu'il faut tout euh, antagoniser, comme disait l'autre, mais tout devient prétexte à polémique, même la mort lente, si on n'est pas touché par cette histoire, des gens qui voient, à mmh. moi qui ai eu un, un événement inattendu, mmh. mais des gens qui voient minute après minute la mort approcher, si on n'est pas touché par ça, c'est qu'on n'est pas humain. Pourquoi en faire des polémiques C'est extraordinaire. Mais au fond, en effet, moi je suis fasciné par la prise de risque pour un plaisir qui moi m'échappe totalement comme il échappe à la plupart euh, d'entre euh, voilà,
1: nous. Voilà, il y en a les, les visages de, des passagers de, de ce sous-marin qui s'affichent. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, pratiquement plus d'export. Désormais il y avait un jeune de 19 ans avec son papa effectivement, qui était dans, dans ce sous-marin plus d'espoir, avec cette malédiction du Titanic hein, qui, euh, qui a la peau dure, évidemment.
8: Je ne sais pas si c'est la malédiction euh, du Titanic ou plutôt les points que vous évoquiez, que c'est au-delà, je pense, des questions. Il y a euh, une centaine de scientifiques qui avaient signé un appel il y a plusieurs années déjà pour mettre en cause la sécurité du dispositif en disant que ce sous-marin-là et la société qui l'a conçu était de toute façon en situation euh, de risque euh, très grand. Euh, il y a des gens qui ont témoigné, qui ont emprunté ça, qui disaient qu'à chacune de leurs descentes, les communications avaient été rompues. Donc il semble quand même qu'il y ait des problèmes graves de sécurité. J'imagine qu'il y aura des enquêtes, mais après, ça renvoie, oui, à des questions sur notre imaginaire, notre imaginaire collectif. Pourquoi ça nous fascine pas De condenser, peut-être, de la condition humaine. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'il ne nous reste que tant de temps à vivre et qu'il y a un compte à oui, rebours Oui, si on devait mourir qui demain. Qui engag... Oui, mais voilà, oui. il y a des chansons qui disent « Et si on devait mourir demain ?» Enfin, C'est à peu près, je pense, cette question-là que que ça évoque avec le, le côté euh, très clos. Et sur l'imaginaire des riches, parce que malgré tout, ce sont quand même et des gens non. qui sont prêts à payer. Il y avait des scientifiques, vous le disiez, mais 250 000 dollars... – Par place. Hein. – Voilà, absolument Parfois, ou en tout cas un certain nombre d'études de psychologie l'ont montré, le goût pour le risque aide à devenir riche aussi. Donc ça joue dans les deux sens et ça en dit aussi long sur ce qui caractérise les super-riches de nos jours. On l'a vu, soit aller dans l'espace, le tourisme spatial, soit aller au fond des océans. James Cameron, vous savez le fameux réalisateur justement du film sur le Titanic, fait partie de ceux qui sont allés le plus profond, en descendant dans la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique jusqu'à quasiment moins 11 000 mètres. Et donc Mais effectivement, cette volonté d'aller... Aller là où les autres ne peuvent pas aller dans un mélange à la fois de passion scientifique sûr. et du bris, bah oui, ça raconte aussi notre société. Est-ce que mm -hmm. le
7: fait de vouloir voir ce que personne ne voit,
8: c'est-à-dire voir la taille
7: Oui, alors après on peut le voir, mais le voir pour de vrai. C'est-à-dire à voilà. -ce que ça un, un, un prix... endroit où, où il ouais. fait que une que un nuit
1: prix? noire, Michel, il n'y a, a pas de lumière du tout assez ces profondeurs-là. Ah bah, enfin, vous ne voyez enfin, pas votre, maître, à, votre main à un mètre, même à pas, pas un à mètre à 10 cm À
3: partir de 100 mètres... C'est fini, les rayons lumineux ne, ne, ne passent plus à partir de 100 mètres, c'est noir, hein, noir. Non, ces machines sont dotées de, 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 de projecteurs, mais le champ de, de, de vision est tout de même limité à, à, à vos projecteurs avec des problèmes de turbité, euh, turbidité. Hein. L'eau n'est pas très clair. donc c'est pour ça qu'il est très difficile de le localiser. Le, le, le robot, euh, comment le... Ça hein, euh, qui est télécommandé parce qu'il est relié par câble euh, à la surface, donc est télécommandé et piloté avec des, des, des joysticks et ils ont deux écrans pour avoir une vision stéréoscopique. Mais ils sont limités tout de même au champ oui. de vision de leur projecteur. On le voit, on le voit très bien là, c'est un voilà, qui est, est minuscule voilà, en plus. Très, très, très difficile. Mm. Et après, quand vous arrivez à localiser avec le sonar, par le relief, en disant ça, est-ce que ça, c'est un caillou Est-ce que c'est un morceau du Titanic Est-ce que c'est un morceau du, 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 du sous-marin L'analyse va être longue, c'est pas évident, mais ils vont le trouver. Ils vont le trouver, mais peut-être peut dans après, des semaines. Ils pour.
1: Est-ce qu'il est qu y, y a des courants qui peuvent, si jamais il y a eu un problème, le, dé, le, le faire déplacer sur ah, des. Non, euh... il n'y
3: a pas de, de grands courants à 4000 mètres de profondeur. Ah, hein. okay. il, y a, il y a des grands courants océaniques de retour du Gulf Stream, par, par, par exemple. Mais le, là, je ne sais pas.
1: Mais on parle d'une surface énorme. Hein, C'est euh, des... 20 000 mètres carrés. De... Oui, 20 000 mètres, mètres carrés. C'est oui, euh, gigantesque la surface, à quadriller. La,
3: la surface ba, ba, balayée, oui, oui, oui est, est, est très grande, hein, c'est très long. Oui, mais, méthodiquement, quand on veut retrouver l'épave, vous vous souvenez du Rio-Paris, euh, on a retrouvé l'épave qu'au bout de deux ans, avec de gros moyens techniques. Hein. Mais ah on bien. y arrive, et après, il va y avoir l'étape qui va être de le remonter. C'est une autre expédition avec d'autres moyens. Mais on sait faire.
1: Et cette épave du Titanic, elle continue de fasciner. Encore, Comment encore et toujours, l'épave du Titanic continue de fasciner, Michel
3: ben, c'est un côté fascinant, cette histoire, enfin, c'est parce qu'il était le plus grand, parce qu'il était le plus beau, et, et puis le premier, premier voyage, enfin, où là on a pris des risques. Ça, ça n'aurait jamais dû se produire si le commandant n'avait pas pris des risques, parce qu'il fallait aller le plus vite, on l'avait prévenu, il n'en a pas pris compte, c'est absurde. Et même à la limite, il aurait valu qu'il se tape l'iceberg de face, plutôt que de tenter l'éviter parce que la manœuvrabilité, on le sait, de ce bateau n'était pas ce qu'il fallait. Et ben, son arrière-toute n'était
10: pas la meilleure des choses à faire. Merci
1: beaucoup euh, à vous tous. Merci, M. Rouban, d'être venu sur le plateau de Bonnecha. Une petite pause, on se retrouve sur CNews et sur Europe On reviendra sur euh, l'explosion de la violence dans les petites et moyennes villes. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La délinquance touche désormais les petites et moyennes villes de moins de 20 000 habitants. Une enquête du Figaro dresse le triste palmarès des communes les plus touchées par la hausse de la violence, des coups et blessures ou des cambriolages. Sarian, Le Vésinet, Rungis, La Grande Motte, Aix-en-Provence ou encore Lannemezan. La liste est longue de ces endroits où le trafic de stupéfiants également a prospéré et a enclenché une spirale d'agressions. Combien de temps allons-nous supporter cette banalisation de l'insécurité Jusqu'à quand faudra-t-il que les braves gens aient peur de sortir de chez eux puisque les rues sont devenues le royaume des voyous C'est un phénomène qui balaye toute la société et tout le territoire français. On prendra aussi tout à l'heure vers 18h30 des nouvelles de ce petit sous-marin perdu dans l'Atlantique, sans doute près de l'épave du Titanic avec cinq personnes à bord. À l'instant, euh, on apprend que des débris ont été retrouvés dans l'Atlantique tout près de l'épave du Titanic. Ce sont les gardes-côtes américains qui nous l'annoncent. Voilà, euh, c'est l'heure de punchline sur CNews et sur Europe 1. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Des débris ont donc été retrouvés dans l'Atlantique, tout près de l'épave du Titanic. Une annonce des gardes-côtes américains. L'espoir de retrouver les cinq passagers de ce petit sous-marin était évidemment extrêmement maigre. Depuis 13h, l'équipage ne disposait plus, en théorie, de recherche de réserve d'oxygène. Les recherches s'étaient poursuivies et elles continuent, puisque les gardes-côtes américains disent avoir à l'aide sans doute d'un robot sous-marin localisé les débris de ce sous-marin on tentera d'en savoir un peu plus, plus au cours de cette édition. À Paris, au lendemain de la terrible explosion rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement, une personne reste introuvable, quatre autres sont en urgence absolue, on dénombre une cinquantaine de blessés. Pour l'heure, l'origine du sinistre n'est pas connue, même si la plus probable semble être celle du gaz. GRDF a indiqué avoir coupé justement le gaz dans un large périmètre pour des raisons de sécurité. Cet département reste placé en vigilance orange, orage par Météo France. L'épisode orageux qui a débuté hier perdure ce jeudi, en particulier sur la façade est du pays. Une grande partie du territoire est en revanche en vigilance jaune crue, pluie et inondation, à l'exception du nord-ouest du pays. Et puis la Martinique en état d'alerte. Le département d'outre-mer vient de, de passer en vigilance cyclonique rouge à l'approche de la tempête tropicale Brette. Les vents pourraient atteindre 100 à 120 km h Enfin, c'est aujourd'hui la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. L'initiative a pour but de rendre hommage aux donneurs, aux personnels soignants, mais aussi pour sensibiliser sur le don d'organes. 80% des Français y sont favorables. Et pourtant, près de 1000 personnes décèdent encore chaque année faute de dons. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18 h minutes. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Euh, nous sommes avec Eric Nolo, Bonsoir, euh, journaliste et écrivain. Bonsoir, euh, on a été rejoint par Thibaut de Montbrial. Bonsoir, président du Cercle de réflexion sur la sécurité intérieure. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir, on va commencer par ce constat. Euh, Peut-être que vous l'avez déjà fait, Thibaut de Montbrial. Cette hausse de la violence, non plus dans les métropoles seulement, dans les banlieues dites difficiles, mais dans les petites et moyennes villes, celles qui font de 5 à 20 000 habitants. C'est le Figaro euh, qui s'est paré de ce sujet, qui a dressé vraiment un état des lieux assez exhaustif à la fois sur les coups et blessures, les violences aux personnes et sur les cambriolages. Et là, il y a des surprises parce que des petites villes, pourtant d'apparence tranquille, je pense à Vaucresson, Le Vézinet, Sarian dans le Vaucluse, apparaissent en haut de ce classement. Nous nous sommes rendus à Vaucresson et là, ce sont les cambriolages qui ont explosé. Explication d'Émilie Gougache.
12: Vaucresson, une ville réputée pour sa tranquillité de vie, mais qui attire de plus en plus les malfaiteurs. Ils ont fait entrer cette petite commune d'environ 8700 habitants dans le palmarès des villes les plus cambriolées des Hauts-de-Seine. Une habitante témoigne.
2: Oui, il y a eu des cambriolages dans l'immeuble de ma coffre, voilà, à Vaucresson.
12: Selon le ministère de l'Intérieur, depuis 2016, ces méfaits ont augmenté de 55%. Résultat, la ville a décidé d'installer des caméras de surveillance et d'augmenter la présence des policiers municipaux. Une mesure qui pourrait s'avérer efficace selon ses habitants.
9: Ah oui, je pense que ça serait bien, oui. Même pour une ville telle que la nôtre, je pense que ça serait très efficace de manière à dissuader, quoi. Voilà, c'est tout. Là, ça serait, ça serait très très bien de faire ça.
2: Pour, pour euh, dissuader, oui. Je pense que c'est euh, utile de le faire. Je ne sais pas si le, le qualificatif important est le qualificatif adapté, mais utile, oui. Le
12: côté privilégié de Vaucresson, avec ses belles demeures et ses quartiers pavillonnaires, susciterait l'intérêt des malfaiteurs. 81 cambriolages ont eu lieu en 2022.
1: Thibault de Montbrial, le constat, il est fait, il est dressé. On a déjà parlé encore une fois des grandes villes, du trafic de subventions. Là, ce sont les petites moyennes villes. Et C'est statistique, désormais. ce n'est pas un sentiment d'insécurité dont on parle. C'est une réalité que vous avez constatée aussi.
0: Oui, au centre de réflexion sur la sécurité intérieure, ça fait ça fait trois ans, enfin à partir de 2019 et surtout juste après la, la crise sanitaire et en particulier mmh. euh, après la fin du premier confinement euh, au, au printemps 2020. Euh, tous nos capteurs, euh, que ce soit des policiers, des magistrats, euh, des, 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 des préfets, des équipes municipales, nous remontaient des, 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 des violences et des cambriolages en, en très forte hausse dans les petites et moyennes villes. Alors au début, quand on en parlait, on nous opposait évidemment les sacro-saintes statistiques qui datent d'il y a 4 ou 5 ans. Et puis maintenant, ben, forcément, le temps passe et la réalité statistique se, se met à jour. Et une enquête comme celle du Figaro a le, le mérite de, 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 rendre, de, de, de dresser un constat sur des choses... qui qui avait beau être empirique, qui était quand même ressenti, euh, Laurence Ferrari, Mais par ça. absolument tout le monde. Donc euh, il n'y avait pas, et, et, et donc euh, par rapport au constat précis sur les petites et moyennes villes, il n'y avait évidemment pas de raison dans un pays qui, qui depuis, mais qui, en réalité, de, 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 depuis 20 ou 30 ans, euh, sombre de plus en plus dans, 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 dans la violence et, et dans le résultat, dans l'addition que, que nous percevons de l'absence d'autorité politique réelle depuis, euh, assumée euh, de, depuis plusieurs décennies, il n'y avait aucune raison que les petites et moyennes villes y échappent, puisqu'il y a un phénomène naturel qui est que quand il n'y a pas de quand quand, quand l'État n'est plus en mesure de façon régulière d'empêcher la progression de la violence. Bah on se retrouve dans, dans un système que Hobbes a très bien décrit il y a quelques siècles, euh, où c'est la loi du plus fort qui, qui revient. Et le plus fort, il a envie d'aller dans des belles villes ou dans des, dans des belles villes-là, faire des cambriolages, plus que de, que dans des HLM.
1: Oui, mais bon, il pourrit aussi la vie des habitants des, des HLM. Ah, il il pourrait... non, les empêche sûr. de rentrer mais... chez ah, eux non, mais pas, mais et, je, je, et de vivre
0: normalement. Vous, hein. vous le savez, puisque je, je dis depuis bien longtemps que l'insécurité et la violence, en particulier dans, dans les cités, a fait comme première victime les gens qui y habitent. Ça ne peut pas me suspecter évidemment. de ne pas le dire. Mais là, puisque Mais, la question, c'était oui, euh, oui, les, les, les quartiers chics, chics il eh y, 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 y a un effet d'attraction qui, qui est manifeste, qui est vrai aussi dans l'Ouest parisien, et, enfin qui est partout.
10: Euh,
7: Eric Nelot, une euh, réflexion. Si la, si la délinquance était une maladie, on dirait que c'est une maladie qui se généralise à tout un organisme, l'organisme étant le, 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 le pays. Il y avait des zones un peu protégées. Maintenant, la maladie a gagné partout. Et les policiers nous expliquent qu'en fait, une des raisons du phénomène, c'est qu'un nombre très restreint d'individus commettent un maximum de délits, les multirécidivistes. Pourquoi est-ce qu'ils sont multirécidivistes Parce qu'ils vont peu ou pas en prison. Donc euh, là, là, quand même, il y a comme une ébauche de solution. Il faudrait trouver des places en prison pour pouvoir mettre hors d'État de nuire, hors, euh, hors de nos rues, hors de nos... Euh, quelles que soient les, les zones, riches Bien ou sûr. pas, ces, ces, ces gens qui sont irréformables, qui, dès qu'ils sortent, recommencent. Parfois, ils ont plusieurs dizaines d'inscriptions au casier judiciaire. Alors ça crée, un, ça crée euh, la colère bah, chez les gens. Mais si vous nous
1: dites qu'ils sont irréformables, ça ne sert donc à rien de les mettre en prison.
7: Mais il faut les laisser en prison. Ah, il faut les laisser, laisser en prison. D'accord. Si okay. vous voulez, quand, mmh. quand le type dit, bah, écoutez, je vais prendre le risque puisque qu'est-ce que je risque Quelques oui, mois, avec pas un chose. bon avocat, ça va. Ben, le, voilà. Mais il prend le risque. Oui. Il, vous savez, c'est des gens rationnels. Hein. Il, ah il, oui, oui, ils, font ils font la, la balance ils font la balance, le risque, le, le, le bénéfice, le et bénéfice, puis ils prennent oui, est leur vrai. décision.
1: Est-ce qu'il y a une explication sociologique à chercher, Jean-Sébastien Ferjou, ou pas Est-ce que euh, c'est la décivilisation qui est à l'œuvre, comme le disait le président Macron, ou ouais, comme le disaient d'autres sociologues, surtout avant lui
8: il y en a certainement, mais elles sont difficiles à établir parce que les variations de ce genre de phénomène-là au fil du temps, euh, et ça concerne tous les pays, il n'y a pas forcément des causes immédiates euh, facilement reconnaissables. En revanche, il est certain que la réponse pénale ou le défaut de réponse pénale est une des causes, comme le disait Eric euh, Nolot à l'instant. Oui, enfin, Il y a une réalité criminologique qui est très établie, c'est que ceux qui sont enclins à se livrer au crime euh, font une, sont dans une appréciation euh, risque-avantage. Et manifestement, quand vous êtes cambrioleur, vous ne risquez pas grand-chose. Il y a de plus en plus, non seulement de cambriolage, mais ce qui est plus choquant, parce que c'est beaucoup plus traumatisant pour les gens qui le vivent, aussi de cambriolage avec intrusion pendant que vous êtes Absolument. à domicile. Il y a des gens qui, chez eux, le soir, montent leur ordinateur portable, montent le sac à main, montent les choses, parce qu'ils savent qu'au rez-de-chaussée, ils sont cambriolé Et ça, cette idée-là, il y a non seulement le traumatisme mm. le jour où ça vous arrive, mais il y a aussi le traumatisme de l'idée que ça puisse Se vous reproduire. arriver. Mm. Et notamment dans des petites villes où pendant longtemps on vivait relativement Enfermez serein. Pas à la porte à clé. Oui, on on fermait vois. pas
1: à la porte à clé. Non mais, mais, euh, non mais
8: exactement. Et notamment pour des personnes âgées qui, en plus, peuvent avoir une inquiétude euh, physique, Bien parce sûr. que vous êtes euh, moins vaillant, Enfin, c'est traumatisant pour tout le monde, mais a fortiori pour quelqu'un qui est qui fragile fragil physiquement, de vivre en permanence sous mm. cette menace-là. C'est une très lourde responsabilité politique, je je trouve que de laisser se détériorer, au-delà des oui. statistiques elles-mêmes, la qualité de vie à ce point-là oui. dans le pays, parce que ça pourrit la vie des gens au quotidien. Jean-Sébastien mmh. Ferjou a raison de dire qu'il y a toute
0: une catégorie de, 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 de faits dont on parle très peu, parce qu'ils sont tellement éprou éprouvants et épouvantables, que c'est la crainte ultime, c'est ce qu'on appelle des home homejackings, des agressions à domicile. Il y en a un certain nombre en ce moment en région parisienne. Il n'y a pas beaucoup de communication dessus. J'insiste pas, -à mais c'est des gens qui viennent chez, vous ils viennent chez vous pendant que vous êtes là, euh, et le projet qui pouvait être un projet de, de, de cambriolage peut se transformer en criminalité d'opportunité avec euh, torture et acte de barbarie pour prendre des codes de cartes bleue viol d'une femme qui se trouvait là, etc. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui sont évidemment très très, très suivi par les, les parquets et la police, euh, mais euh, de, de, on n'en parle pas trop. Mais je crains qu'un de ces quatre, il y ait un fait divers euh, plus terrible encore qui, qui ne fasse la de l'actualité. L'autre chose que je voulais dire en, pour ajouter à, à, au constat que fait le Figaro aujourd'hui, c'est que il y, y a une petite musique, vous savez, euh, et on en parle régulièrement sur ce plateau et ailleurs, qui est que ce serait un sentiment et que, etc. Et ce qui est intéressant, avec les, le palmarès, si j'ose dire, révélé par le Figaro sur la délinquance dans les petites et moyennes villes plutôt tranquilles, c'est que cette délinquance va frapper de plus en plus des gens qui appartiennent, qui appartiennent au, au, au coût, aux catégories supérieures de notre société et qui font l'opinion. Des journalistes, des, des, des patrons de, de, de grosses sociétés, euh, des politiques et des gens qui jusque-là mm -hmm. se considéraient comme étant à l'abri et donc pour lesquels la délinquance c'était quelque chose dont on parlait, euh, bah, dont on avait euh, sans doute avec un peu d'exagération et, 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 oui, et, oui, et sans doute et tu, euh, nous tous un petit peu fascistes de, de, de focaliser oui. là-dessus et surtout quand on commençait à réfléchir sur les causes de la délinquance. Et bien là, vous allez avoir de plus en plus, et, et de fait il y en a déjà, nous, nous le savons, parfois même, même sans que ce soit médiatisé, de gens ou de proches de gens un peu connus qui sont touchés et ça peut aboutir à un effet. Paradoxal positif, c'est que euh, vous savez quand les gens sont touchés personnellement, tout à coup ça leur paraît important, et que quelque chose qui était vécu de loin vrai, comme étant oui. euh, quelque chose qui concerne un peu les, les, oui. les gens oui. qu'on croise pas souvent, et eh bien là tout à coup mais quand ça vous concerne, tout, fait. tout Alors, à fait positif. En, et juste d'un un mot,
8: une un 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 sud américanisation avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait qu'à l'inverse l'argent permette de débat dans un instant. On évoquera aussi le
1: risque de la tentation de l'autodéfense que les gens se disent mais je vais marmer, je vais faire mettre des protections à ma maison. Et puis on entendra quelques témoignages à Sarion dans le Vaucluse qui sont édifiants. Il y a une grande solidarité entre les voisins qui font des rondes, des patrouilles. À tout de suite dans Punchline sur CNUS et sur Europe 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe On évoque cette violence qui s'empare des villes de France, une enquête du Figaro euh, sur les villes de 5 à 20 000 habitants avec des chiffres en très nette augmentation sur les cambriolages, sur les coups et blessures, et les atteintes aux personnes. Euh, on s'est rendu aussi à Sarian euh, dans le Vaucluse, interroger des habitants qui nous disent qu'ils sont vigilants en permanence et qu'ils se surveillent les uns les autres pour être, faire des rondes, en fait, pour être sûr qu'il y a un système d'autosurveillance. Écoutez-le.
4: Et nous, on se surveille entre nous voilà. En même temps, je suis sur Villeneuve et les Avignons. Hein. Et on a un site internet qui euh, est sur Villeneuve. Dès qu'il y a quelque chose, euh, trois, les trois villages, Pujot, Villeneuve et les Angles, dès qu'il y a quelqu'un qui balade, euh, promène et qui est douteux, tout le monde est au courant et on se méfie à la municipalité, on travaille avec euh, la police municipale.
1: Voilà pour euh, cet habitant de Sarrient dans le Vaucluse qui dit que... Ah les des voisins s'entraident, se, 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 se donnent la main à hein, Thibault de Montréal. C'est important euh, aussi cette espèce de surveillance euh, que l'on peut faire euh, entre voisins.
0: Bah, c'est du bon sens. Mm -hmm. euh, le bon sens, c'est de, 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 de veiller sur ses proches, de veiller sur les gens qu'on connaît et, et de, de, de faire un peu attention. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce que dit cet habitant, c'est qu'il y a tout de suite une, un lien qui est fait avec les autorités, avec la municipalité. Donc on imagine avec la, la police municipale, ça peut permettre... De faire des des, des levées de doutes et personne ne pourra se se plaindre de ce qui de, de ce qui est cette vigilance. Ce qu'il faut éviter, mais ce vers quoi on glisse et, et Jean-Sébastien Ferjou il a fait allusion juste avant la, la coupure publicitaire, mais c'est là encore des choses qu'on qu'on se dit régulièrement euh, de, depuis quelques mois, c'est que plus il va y avoir une délinquance et notamment une délinquance violente qui va toucher les gens chez eux euh, partout mm -hmm. sur le territoire, donc y compris dans les petites et les et les moyennes villes plus les quartiers vont s'organiser. Donc les quartiers les moins favorisés ils vont s'organiser par groupe comme ça, avec le risque de constitution de milices et les quartiers les plus riches euh, se euh, mettront derrière des murs avec des sociétés avec voilà. des sociétés privées qui seront payées très cher le et, le, et le grand perdant outre outre l'égalité euh, ça sera quand même la démocratie. Donc quand je dis et que je répète que la sécurité c'est euh, le, le assurer la sécurité c'est le premier devoir d'une administration que ce s'agisse d'une administration centrale d'un état euh, ou d'une municipalité euh, c'est pas euh, c'est pas par déviance c'est parce que au contraire l'exercice de toutes les libertés euh, ne peut se faire que quand on est en sécurité. Et si l'État ne peut pas euh, assurer la sécurité, eh bien, la nature ayant vide, les gens l'organiseront différemment. Et c'est ce qu'il faut essayer d'éviter.
1: On a été rejoint par Julie-Caël bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro. Euh, on évoque cette étude euh, qui a été publiée aujourd'hui dans votre quotidien. Euh, vous êtes euh, vous-même euh, ancienne victime d'agression, enfin victime d'agression, toujours victime, toujours toujours victime à, malheureusement, a parce que voilà, c'est un traumatisme qui reste à vie. Vous avez publié « Concorde Rouge », dans la peau d'une victime d'agression, aux éditions de Cherche Midi, euh, on, on évoque les chiffres des petites et moyennes villes, parce que le phénomène d'ultra-violence a désormais gagné ces villes tranquilles. Pour vous, c'était dans les transports en commun dans la capitale mais vous comprenez cette espèce de traumatisme qui s'empare de ceux qui ont été victimes des agressions, évidemment, parce que euh, c'est désormais à la maison, à domicile, euh, ce sont des cambriolages, c'est dans la rue, quand on sort sur son pas de porte, je pense à Bordeaux et cette grand-mère et sa petite-fille,
11: il euh, y, y a un traumatisme qui est en train de, de s'emparer de, de ces victimes. J'ai l'impression qu'on est en train de passer d'une perception où on disait « c'est un fait divers isolé » à la compréhension enfin que c'est un fait de société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 personnes comme ci, comme ça, qui se font agresser. D'une part, il y a de plus en plus d'agressions, d'autre part, elles sont de plus en plus violentes. Et quand on commence à se penser sur les chiffres, on voit qu'il y a 140, 150, 150 000 victimes par an d'agressions violentes. Ça fait quand même plus de 300 par jour. C'est comme si vous agressiez un TGV ou un avion tous les jours. Sauf que chaque victime est toute seule dans son coin et qu'on n'en parle pas et qu'on dit « Ah, c'est un fait divers isolé. ne généralisons pas, ne récupérons pas politiquement ». Puis après, on passe à autre chose et la victime suivante qu'on oublie parce que en actualité, un coup chasse l'autre. Mais la perception, elle reste d'abord pour les victimes, et aussi pour leurs proches, et après pour le commun des mortels. Parce que généralement, quand ça se passe à côté de chez vous, comme à Bordeaux par exemple, mm -hmm. on se dit « mais ça pourrait être moi, ça pourrait être ma mère, ma soeur, ma fille ». Et on s'identifie très facilement à la victime, et là, la, la peur commence à s'installer. Et comme vous le disiez très bien, après, on peut en arriver à avoir une impression légitime, pas défense, mais légitime violence, mm -hmm. et se dire que comme les, les choses ne sont pas prises en main, ou qu'on peut considérer... Comme l'avait d'ailleurs souligné un, un sondage de, de CNews il y a quelques mois, qu'il y a un grand laxisme judiciaire, ben les gens vont se dire bah, si, ça, si la justice ne marche pas, je vais faire la justice moi-même. Et là, c'est le Far West. Mais bien sûr. Et là,
1: c'est la désorganisation de la de société, j'en
8: sais pas si qu que moi, je trouve particulièrement perturbant, c'est qu'on peut parler des civilisations, de s'interroger sur la société, etc., qui est une manière d'ailleurs de tenir un peu les choses à distance. C'est tellement énorme que l'action politique n'est pas très concernée. Mais là où, à minima, faire preuve de civilisation, euh, on pourrait le faire, et c'est apporter d'action politique, c'est accompagner les victimes parce que vous l'avez raconté euh, les expertises, obtenir une expertise déjà, afin d'être un... indemnisé c'est déjà très compliqué parce que l'État ne paye pas m. les experts mmh. et ça le Président de la République il pourrait mmh. agir là-dessus agir sur la décivilisation quoi que ça vous veut dire raison. effectivement mais sur les expertises on pourrait faire quelque chose ça a
1: été votre cas, vous n'avez vous euh... pas été accompagné du tout hein, on va se le dire, vous avez été très gravement atteint, tous les os du visage explosés par votre agresseur 14
11: structures à la tête, c'est vrai qu'il ne m'a pas exactement voilà. raté puisqu'il a vraiment voulu me tuer à coup de pied dans le métro mmh. okay. Il a raté son coup, je suis toujours là, je suis ravi, j'ai gagné un lifting. Mais euh, plus sérieusement, c'est vrai qu'il n'y euh, a aucun accompagnement. Donc, moi, personnellement, j'ai été agressé dans le métro parisien à l'heure de pointe. D'une part, personne n'est intervenu, sauf la jeune femme dont j'avais pris la défense, qui subissait une agression sexuelle quelques minutes avant. Donc déjà, il y a un problème de solidarité ou d'éducation, je ne sais pas. Mais il appartient, on le voyait tout à l'heure avec les gens qui se surveillaient les uns les autres, mais sans aller jusque-là, il appartient à chacun de penser à tous. Et si on peut consacrer cinq minutes à son voisin, quitte à prendre un coup, c'est pas mal. Mais après, c'est vrai qu'aucune nouvelle de la RATP pendant des années, même pas un coup de fil pour savoir comment ça allait ou m'envoyer un psy ou quelque chose, pour savoir si je savais déposer plainte. Mais comme le disait très bien mon voisin à l'instant, j'ai mis trois ans à avoir une expertise judiciaire. Parce que voilà. c'est un tribunal qui, qui demande à un médecin expert de faire l'expertise, mm -hmm. qui après va répondre oui ou non. Dans mon cas, il disait non. Puis le deuxième dit non. Mais entre les deux demandes, il s'écoule six mois, puis encore six mois. Puis j'ai fini par les appeler pour comprendre. Et m'ont dit « mais vous savez, on nous parle beaucoup de la justice, mais moi je suis médecin expert ». L'État paye mal et très tard, donc j'ai une liste longue comme le bras de gens qui, que je dois expertiser. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, ça ne me rapporte rien. D'un côté, les médecins experts s'ils ne veulent pas faire d'expertise, pour ne pas le mettre sur leur carte de visite, de l'autre, l'État pourrait payer plus vite et comme ça, les victimes pourraient avancer dans leur parcours de C'est absolument
1: inadmissible, parce que au traumatisme de l'agression se rajoute ce mépris de l'administration, en réalité, des mots de membrane.
11: Parce que, ce
0: que je aurait... il faut
1: revoir ces, ces non, processus mais on,
0: on, est, on est complètement d'accord. En, en, en réalité, il y, a un fond, il y a un système, mais il est thrombosé et, et pas assez payé. Mais je voudrais rebondir sur un point que vous avez euh, évoqué euh, et, et qui, moi, me touche particulièrement. Euh, tout, tout me touche sur ce qui vous est arrivé. Mais il y, y a une chose qui, à laquelle je suis sensible et, et je, depuis longtemps. Mon cabinet, notamment, travaille beaucoup sur les questions de légitime défense. Et vous avez dit, les gens ne sont pas intervenus... Euh, soit par lâcheté, soit par manque d'éducation. Il euh, y a une troisième raison, la, la, la lâcheté, euh, elle est humaine. Euh, le manque d'éducation, c'est que nous sommes dans une société de temps de paix et que donc on a appris aux enfants depuis l'école que la violence, en aucun cas, n'était un mode de résolution du conflit, y compris face à la violence, ce qui est factuellement faux. Et la troisième raison, et c'est là-dessus que je voudrais dire un mot, c'est la, la justice. C'est que euh, quand vous vous présentez devant un tribunal avec quelqu'un qui est poursuivi pour des violences dont il dit qu'elles ont été commises en légitime défense d'autrui, c'est vrai pour soi-même, mais en particulier d'autrui. C'est-à-dire, on dit, voilà, j'étais dans le métro, j'ai vu un individu euh, se faire euh, violenter, et donc je suis intervenu. En réalité, les critères qui sont les critères... Le, te le texte de, de loi est bien fait. Il faut intervenir de façon nécessaire et proportionnelle, pour faire court. Euh, et, mais en réalité, le juge va rentrer dans un tel luxe de détails que, pour s'en sortir, si on a commis soi-même des violences pour faire stopper une agression il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et la plupart du temps, les gens sont condamnés. Donc moi j'ai une formule, qui est que dans la France d'aujourd'hui, lorsque on est soi-même agressé, Lorsqu'on est témoin d'une agression, si l'on veut se défendre ou si on veut défendre autrui, on a le choix entre l'hôpital si on perd et la prison
11: si on gagne. Et là, il y a quelque chose qui va pas non plus. C'est à dire que ça n'est pas incité beaucoup de monde à intervenir dans ces conditions, j'avoue. Mais non, il y a un juste milieu aussi. On peut faire attention à ne pas rajouter la Mais moi, je parle de gens qui font attention à ne pas en rajouter parce que, évidemment, l'excès est condamnable. Je suis pas en train de dire
0: que parce que quelqu'un viendrait vous embêter, on pourrait le lyncher. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis que des gens qui interviennent en voulant bien faire et avec toute la difficulté qui est inhérente à ce genre de violence face à des individus qui sont souvent des individus hyper violents eux-mêmes, alors que celui qui intervient n'est pas structurellement violent puisque c'est un citoyen qui va en secourir un autre. Eh bien, se retrouve très régulièrement dans des situations alors, mais est difficiles. Le si fond vous du
11: sujet, c'est que finalement, ouais. le, le meilleur des agresseurs, c'est celui qu'on ne croise pas. Ah non mais ça on est d'accord, et... ah, on peut faire toute une émission là-dessus. Sur... Comme ils sont en liberté, comme il n'y a pas assez de place en prison, pas assez ouais. de place en hôpital psy, parce qu'il y a, comme on considère, une certaine capacité à laisser les gens dehors, il y a une récidive et après ils vous tombent dessus.
1: Monsieur Hirel, juste pour être clair, on a parlé de la façon dont vous n'avez pas été suivi et aidé par l'administration. Le traumatisme, il est physique. Vous avez des séquelles, j'imagine, à vie. Mais est-ce que, psychologiquement, vous êtes sur le qui-vive dès que vous êtes dans un espace public, dès qu'il y a beaucoup de monde, est-ce que vous regardez où sont euh, les sorties Quelqu'un a un comportement suspect, tout de suite, ça vous met en alerte. Est-ce que vous êtes comme ça, dans un état de vigilance contre toutes les victimes
11: Oui, je pense, sincèrement. Ça laisse toujours un petit traumatisme. et Donc, on est toujours sur un état d'hypervigilance ou de légère paranoïde. Donc, il faut réussir à s'autocontrôler pour ne pas imaginer tout et n'importe quoi en permanence. Les bonnes nouvelles sont plus importantes que les mauvaises en général, mais oui, bien sûr, ça reste. Mais après, c'est pas inutile aussi, parce que c'est pas parce que c'est arrivé une fois. et Là, c'est arrivé une fois parce que je suis intervenu sur une agression, mais dix fois avant j'étais intervenu, c'était rien passé. Donc ça peut très bien bien se finir aussi que ça va
7: se reproduire. Donc il ne faut pas non plus être pas. Eric Nolot. Il y a le phénomène de l'ultra violence quand même. Parce oui. qu on est passé de la violence à l'ultra violence. Donc on voit bien parce que malheureusement vous l'avez éprouvé dans votre organisme. Maintenant intervenir, c'est prendre un risque incroyable oui. maintenant, parce que ce n'est pas une petite bagarre, c'est vous tombez sur des psychopathes. C'est-à-dire, il peut oui. se passer n'importe quoi, qui vous massacre comme ça oui. vous est arrivé. Donc il y a ce oui, côté oui. en plus, oui. qui, euh, il y a la lâcheté naturelle, mais il y a le, le type qui dit, bah, si je me lève... J'ai une chance sur deux de finir à l'hôpital et puis pas pour une petite fracture, pour des blessures à vie. Je pense qu'avant, on voulait simplement vous frapper, maintenant il y a vraiment l'intention de vous tuer. Exactement.
1: Pour le plaisir de vous tuer pour, euh,
11: Pourquoi Parce que par vexation, par l'état psychologique d'une personne agressive n'est pas facile à décrire, mais ce, cet individu était ivre, il a agressé à une jeune femme, je lui enlève sa victime, je pars avec, je refuse de me battre, c'est vexant. Donc il était vexé, donc il a voulu me tuer. C'est aussi simple et primaire que ça, vous savez, c'est très instinctif.
1: Il a été arrêté. Et,
11: il n'a jamais été arrêté, jamais été retrouvé, ma plainte a été classée au bout de deux mois, mais c'est un grand classique. Mmh. Pas... Mais ce qui est le vrai sujet, c'est surtout que les femmes sont premiers, en première ligne de ces agressions. Parce que si je suis intervenu, c'est sur une femme qui se faisait agresser sexuellement. Et au quotidien, les femmes, les jeunes femmes, ou même les grands-mères, comme on l'a vu à Bordeaux ces jours-ci, mm -hmm. sont largement en première ligne des agressions violentes. Quand on regarde mm -hmm. les statistiques, ça doit être 60% des coups et blessures violents ça doit être 95% des agressions sexuelles.
1: qui mm -hmm. petit nom royal, c'est une surreprésentation des femmes et...
0: C'est une surreprésentation des femmes. C'est de une surreprésentation de la On parle aussi des
1: violences intrafamiliales, évidemment.
0: Non, non, bien sûr. Ça, ah, mais là, là on parle vraiment dans l'espace public ou dans, ou dans les lieux publics, etc. C'est aussi, et on le voit statistiquement dans tous les pays d'Europe, une surreprésentation de, de la délinquance d'origine étrangère sur ces faits, en particulier sur les, sur les, sur les, sur les violences sexuelles. Donc, c'est le résultat, malheureusement, d'une société qui se désagrège. On parlait de décivilisation. On peut aussi parler d'ensauvagement, qui est un terme que, que j'étais un des premiers utilisé. Pourquoi Parce que on parle d'un recours d'un seuil de recours à la violence, et ce qui vous est arrivé de l'illustre, qui est de plus en plus faible. C'est-à-dire que l'enjeu du recours à la violence est de plus en plus faible, et la violence mise en cause est de, est de, est de plus en plus intense, on vient d'en parler. Donc, enjeu très faible, violence intense, et, 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 et sentiment de la part de celui qui s'y livre, euh, qu'il qu a toutes les chances d'échapper à, à, à la justice, alors de temps en temps il y en a qui n'y échappent pas, mais globalement oui. statistiquement il y en a beaucoup qui, qui y échappent et, et donc c'est pour ça que moi j'appelle mais ça fait longtemps, euh, c'est pas la première fois euh, ici et ailleurs, à un véritable choc d'autorité et ce que je dis c'est que ce choc d'autorité il est attendu par la population il s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit d'abord dans un premier temps d'appliquer nos lois et deuxièmement de soutenir nos forces de l'ordre lorsqu'elles sont elles contraintes à euh, utiliser la force oui. légitime face à la violence qu'elles-mêmes euh, subissent si déjà on arrive à assumer politiquement ces deux points on aura très vite fait un pas en avant
1: oser l'autorité osons l'autorité c'est le, le titre de votre livre Plus et que jamais. Concorde rouge c'est votre livre judiciaire réel aux éditions du cherche midi il est quasiment 18h30 le rappel des titres de l'actualité euh, sur CNews et sur Europe 1
2: sous marin disparu, des débris retrouvés dans l'Atlantique près de l'épave du Titanic, une annonce faite par les gardes de côtes américains. Les experts examinent ces débris et un point presse prévu à 21h devrait apporter plus de précisions. Malgré les moyens internationaux déployés depuis ce dimanche, les secours n'ont toujours pas réussi à retrouver les cinq passagers à bord du submersible, alors que les réserves théoriques d'oxygène sont épuisées. La Martinique va passer en vigilance rouge à l'approche de la tempête brette. La tempête tropicale touche, devrait toucher terre en fin d'après-midi, a annoncé la préfecture. Les entreprises sont invitées à libérer leurs salariés. Les transports seront totalement interrompus et toutes les sorties en mer interdites. Et puis, droits des enfants et conflits, l'ONU ajoute la Russie sur sa liste de la honte. « Je suis consternée par le nombre élevé de graves violations commises contre les enfants en Ukraine après l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie », indique Antonio Guterres dans ce rapport portant sur l'année 2022 et qui sera publié la semaine prochaine.
1: 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Euh, Eric Nolot, vous avez voulu nous parler de des insultes antisémites qui ont été proférées contre Eric Zemmour euh, qui ont été préférés par quelqu'un dans un train qu'il prenait pour aller à Limoges pour dédicacer son livre. Expliquez-nous ça. On aura Gauthier Lebrecht dans un instant qui va nous qui a, resituer le terme. Il y a déjà terre. eu des graves incidents
7: à Brest ça. lors d'une séance Absolument. de dédicace. Éric Zemmour a décidé de continuer, donc prend le train pour aller à Limoges. Et là, il croise un, un cadre de la CGT qui lui demande si son train va à Auschwitz. Pardon euh, Eric à Auschwitz. Zemmour étant juif. Hein. Mmh, donc euh, voilà. Donc je crois qu'on a tous compris de, de quoi il s'agissait. Et on peut avoir l'illusion que l'ignominie va s'arrêter là. Non. Madame Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, a essayé d'accréditer une vérité alternative, comme quoi il lui aurait dit « Est-ce que ce... » train va à Vichy, ce qui changeait évidemment totalement le, le truc, mais c'est pas ça qui s'est dit d'après beaucoup de témoins, mais je crois que le pompon c'est quand même la LICRA, la LICRA qui est quand même censée protester contre tout ce qui relève de l'antisémitisme et du racisme, et bien qui se demande si c'était vraiment un propos antisémite. La LICRA n'est pas sûre que demander à un juif si son train va à Auschwitz c'est vraiment l'antisémitisme. Ben, je sais pas, euh, elle peut je crois téléphoner à n'importe lequel d'entre nous, on va lui expliquer que oui son est est particulièrement ignominieux et c'est vraiment quelque chose Absolument écœurant. Donc, en fait, si ces propos sont tenus par quelqu'un de gauche, eh bien, on va lui trouver toutes les excuses, on va trouver des vérités ça. alternatives, on va nier l'évidence que, encore une fois, demander à un juif s'il va à Auschwitz, c'est de l'antisémitisme. Imaginez la situation inverse. C'est quelqu'un de, de droite qui s'en serait pris à une personnalité juive de gauche, qui lui aurait euh, posé la même question, il n'y aurait pas eu de débat, il n'y aurait pas eu de faux voilà. fuyants, voilà. Donc je trouve ça absolument
13: dégueulasse.
1: Alors juste on va rejoindre Gauthier Lebret du service politique de CNews qui va nous expliquer qu'Éric Zemmour a décidé de porter plainte, c'est bien cela, Gauthier
13: Absolument, une plainte a été déposée dès hier à Limoges par le chef de la sécurité d'Éric Zemmour, albéric Dumont qui a donc porté plainte au nom de l'ancien candidat à la présidentielle pour injure publique en raison de l'origine de l'ethnie la nation, la race ou la religion. Alors selon les équipes d'Éric Zemmour, Frédéric Tronche, puisque c'est de lui dont il s'agit de la CGT cheminot lui aurait dit sur le quai à Paris tu prends le train pour Auschwitz fin de citation et à Limoges en gare de Limoges il lui aurait dit je ne savais pas que c'était le train pour Dachau, le tout devant plusieurs dizaines de témoins. Donc ça va être assez facile pour les enquêteurs de corroborer ce qu'a dit Frédéric Tronche. Et si on ne croit pas les équipes d'Éric Zemmour, et bien vous avez vu ce qui vient de s'afficher sur votre écran, qui corrobore évidemment le dérapage antisémite, puisqu'il a dit « j'ai peur que le train aille en Pologne ». Il l'a pas dit, il l'a écrit sur ses réseaux sociaux. Donc c'est quasiment un aveu. Donc évidemment, Éric Nolot venait d'en parler, Sophie Binet n'a pas du tout condamné évidemment cette cette... Ce dérapage antisémite, puisque même au contraire, elle a dénoncé le placement en garde à vue de Frédéric Tronche, qui est sorti hein, depuis hier soir. Il serait sorti de garde à vue, selon euh, la presse locale, puisqu'elle dit :« Eh bien, vous voyez son tweet, Frédéric Tronche, militant, militant de, la, de la CGT euh, cheminot, elle met même un smiley, mort de rire. Il interroge le contrôleur pour savoir si le train euh, ne va pas à Vichy. Ça, c'est ce que dit euh, Sophie Binet de la CGT. C'est pas du tout euh, ce que disent l'entourage, ce que dit l'entourage d'Éric Zemmour. Et on a vu, en plus, ce qu'a écrit euh, Frédéric Tronche sur sa page Facebook.
1: Bon, merci beaucoup, Gauthier. Le Je précise quand même qu'il a été arrêté. Euh, C'est Monsieur mmh. qui a tenu ses propos antisémites euh, à l'arrivée au, au. Ça Gard, fait rire, hein.
7: Madame Binet. Elle un mmh. smiley. C'est peut-être juste d'un mot, mot rappeler une chose, c'est que la
0: CGT euh, et l'héritière, euh, on connaît ses liens historiques avec le parti communiste, et il faut jamais rappeler que ce sont des gens qui étaient alliés avec les nazis jusqu'au retournement d'alliance euh, du, du 22 juin 1941. Donc ce sont devenus de grands résistants à partir du 22 juin 1941 mais avant c'était les alliés des nazis.
13: Donc il faut toujours
0: bien se souvenir de comment les choses ont évolué historiquement. Euh,
13: Qu'a dit Eric Zemmour euh, après coup Alors il a réagi auprès de la presse quotidienne régionale et il dit faisons le bilan de la CGT ces derniers jours, des violences inouïes à Brest, puisque je rappelle qu'il y a une manifestation, vous savez, qui a dérapé à Brest, où certains se sont pris, euh, des antifas notamment, mais aussi des manifestants euh, au lecteurs d'Éric Zemmour. Et d'ailleurs, Eric Zemmour a déposé une plainte déjà à l'époque euh, contre la CGT. Je dis à l'époque, mais c'était à peine quelques jours. Donc Eric Zemmour a déposé deux plaintes contre la CGT en même pas une semaine. Il lit donc des violences inouïes à Brest, des propos antisémites à Limoges, et comme toujours, toute la gauche euh, front, euh, fait front derrière eux, à l'image de Sophie Binet, qui soutient les siens, même ceux qui viennent demander à un homme de confession juive si son train part pour Auschwitz, la CGT offre-t-elle à ses membres un totem d'immunité
1: Merci pour ces précisions, Eric Nolot. Tout est consternant, vraiment.
7: Je sais pas, est pas, on ne trouve même pas l'adjectif, la, la, mais on peut encore rajouter une petite couche d'ignominie en disant que les personnalités de gauche qui ont condamné ce dérapage antisémite se comptent sur les doigts d'une main. Il y, a, il, y une autre époque, il y a eu une autre époque où il y aurait eu une sorte de front républicain en disant, écoutez, mm -hmm. on peut penser ce qu'on veut d'Éric Zemmour, on peut penser ce qu'on veut de ce qu'il dit, ce qu'il représente, etc. Il y a des choses qui, en France, ne se disent pas. Et bien ça, ce front républicain a sauté, et nous à gauche, nous sommes très très peu à nous euh, offusquer, et le mot est faible, à nous scandaliser mmh. qu'on puisse demander en 2023 en France à un juif, s'il va, à Auschwitz. Très bien, bien sûr. Euh, Jean-Sébastien Ferjou.
8: Ouais, je crois que la garde à vue permettra euh, certainement d'établir, surtout avec tous ces témoins, la, la réalité euh, des faits, mais c'est exactement enfin, ce que vous disiez. Moi, ce qui me frappe, c'est que non seulement Sophie Binet a défendu euh, ce responsable régional de la CGT, mais qu'un certain nombre de députés, de parlementaires de la France insoumise l'ont fait aussi, à commencer par Thomas Porte, qui n'a toujours pas, pas puisque Mme Binet d'ailleurs retirer son tweet alors qu'on voit, et c'est ce que Gauthier Lebret montrait, que euh, le, le cadre de la CGT en question n'a pas hésité euh, oui. à l'écrire. Donc il n'y a pas de doute, même ce simple euh, encart-là. De toute façon, suffit à ce qu'on se rende compte de la nature euh, de l'échange, que des parlementaires aujourd'hui soient capables de soutenir et de considérer qu'il est victime parce que cette garde à vue serait injustifiée et que ce serait un acharnement sur la CGT. Mais c'est... Enfin, euh, que le débat public soit assez ce point-là dégradé. On peut condamner Éric Zemmour, on peut le traiter, enfin, je veux dire, bref, on peut politiquement le combattre, considérer ce que vous disiez, que ces propositions sont... Mais pas accepter, tolérer. Ça, parce que non seulement ça vise Éric Zemmour, mais ça vise aussi, incidemment, tous les autres gens qui peuvent se sentir concernés dans le pays, parce que, pour une raison...
7: La France insoumise ne fait pas de l'antisémitisme un combat prioritaire. Je ne veux pas mmh. développer, mais on les verra quand même plus souvent et plus volontiers et défiler avec des islamistes, avec des gens qui, euh, qui dénoncent l'antisémitisme qui reste en France. C'est quand même, il faut quand même rappeler quelques faits. C'est pas, pas un dérapage complètement incontrôlé. Il y a un climat général, non, il y a un de gens temps. Il y, dans non, mais il y a dans l'extrême gauche une complaisance envers l'antisémitisme qui n'est plus oui. approuvée. Il y, a, il y a un choix électoral qui a été fait de, de, de
0: s'allier de fait avec les islamistes du côté de l'extrême gauche qu'on voit toutes les semaines à l'Assemblée et, et tous les incidents que vous rappelez l'illustre. Mais je pense que si on fait le lien entre le sujet précédent, qui est l'hyperviolence dans le pays, et la façon dont des forces syndicales et politiques, qui, qui, qui sont représentatives, euh, se conduisent, ben, on ne peut qu'y qu voir un, nouveau, un, un, un nouvel élément des fractures de notre pays, euh, que, que je trouve, quant à moi, extrêmement inquiétant.
1: Allez, on fait une petite pause. On retourne retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Euh, on reviendra sur ce sous-marin au fond de l'Atlantique. Des débris ont été retrouvés. C'est tout près de l'épave du Titanic, c'est ce qu'annoncent les gardes-côtes américains. Plus de détails dans un instant, à tout de suite. 18h42, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Des débris ont donc été retrouvés au fond de l'Atlantique, tout près de l'épave du Titanic. Visiblement, il s'agit de ce sous-marin dont on avait perdu la trace depuis des heures et des jours. Elisabeth Gedel, vous est en direct pour nous depuis les états unis Est-ce que vous avez plus d'informations sur cette découverte de débris par les gardes-côtes américains
12: Côté, non, pas pour le moment, non, mais c'est effectivement une information très importante, à un moment crucial des recherches, puisque le temps compte, hein, les réserves en oxygène sont estimées au, au minimum actuellement euh, au, dans le sous-marin euh, Titan. Donc il y a des débris qui ont été retrouvés par un robot qui avait été envoyé ce matin euh, tout près de l'épave du Titanic, un robot envoyé par euh, un bateau canadien. Euh, ces débris évidemment sont analysés puisqu'il faut savoir s'ils appartiennent bien au sous-marin euh, Titan. Les recherches continuent. Il va y avoir une conférence de presse. On en saura plus dans un peu moins euh, de deux heures maintenant euh, à Boston. En attendant, donc, les recherches continuent avec tout ce, cet assemblage de, de technologies, hein, bateaux, avions euh, dans l'eau, euh, sonar et ces robots, évidemment, qui en disent beaucoup et qui donnent beaucoup d'indications. Première fois, donc, qu'on a détecté des débris. Près de l'épave du Titanic.
1: Merci beaucoup, Elisabeth Gadel. On suivra évidemment euh, cette conférence de presse à 21h euh, dans l'émission d'Olivier Benkemoun sur CNews. Euh, c'est vrai que c'est fascinant euh, et, et terrifiant, euh, Jean-Sébastien Ferjou, euh, euh, ce feuilleton euh, qui a vraiment euh, intéressé la planète entière. On, on a évoqué le sort de ces cinq personnes qui ne sont pas n'importe qui. Euh, un, un grand nombre d'entre elles étaient des personnes assez riches, puisque c'était 250 000 euh, dollars, je crois, la place pour aller approcher au plus près l'épave du Titanic, qui a coulé, on le sait, il y a 111 ans. Qu'est-ce qui a intéressé, fasciné dans cette histoire qui se termine de façon tragique, on en a la confirmation ce soir.
8: Je crois qu'il y a quelque chose d'universel qui est le compte à rebours contre la mort. Que faites-vous si vous reste quelques heures à vivre et que vous ne pouvez rien faire d'autre finalement que d'attendre Je pense que chacun peut se projeter dans l'angoisse absolue que représente cette situation. Donc c'est comme un condensé en quelque sorte de l'expérience humaine. Après c'est le Titanic aussi. C'est le Titanic, vous le disiez, ce sont aussi des personnalités extrêmement riches. Il, se trouve, et il y a plein de choses euh, voilà, dans cette histoire-là qui relèvent d'une forme euh, de, de, de romantisme en quelque sorte euh, par rapport au naufrage du Titanic. L'épouse de l'homme qui est le fondateur de la société d'exploration est elle-même descendante de gens qui étaient passagers du Titanic, qu'on voyait dans le fameux film de James Cameron. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, un couple de milliardaires américains qui étaient propriétaires d'une chaîne de grands magasins aux états unis Macy's, et qui avait décidé, je me suis une vieille dame, de rester sur le bateau pour permettre d'autres plus jeunes qu'eux, et donc c'est la descendante. Et donc voilà, tout s'entremêle dans quelque chose qui effectivement mais ne peut que frapper euh, nos imaginaires, même s'il si y a incontestablement une part du bris, et que la presse, notamment la presse britannique, l'a beaucoup souligné, il y a quelque chose de perturbant aussi pour les sociétés que nous sommes, à voir la coexistence de plusieurs histoires. Il y a une famille d'un père et son fils, héritier d'une très grande famille de milliardaires euh, d'origine enfin, anglo-pakistanaise, Là où dans les bateaux qui se renversent en Méditerranée, celui qui s'est renversé en Méditerranée, il y avait aussi d'autres Pakistanais ayant connu finalement un destin similaire dans des conditions totalement différentes. Donc voilà, c'est la collision de tout ce qui font nos imaginaires et nos émotions. Et parfois, il est vrai que nous sommes plus fascinés par certaines histoires, non pas que nous soyons indifférents aux autres, mais peut-être parce que les autres faussent de pouvoir agir. Euh, parce que les, les flux migratoires sont beaucoup plus difficiles à gérer, finalement, que d'imaginer juste la survie euh, d'un sous-marin, ben, c'est vrai que parfois, peut-être, on préfère détourner le regard. Je pense pas par indifférence, mais parce que ça nous met extrêmement mal à l'aise.
1: – C'est de Montmoyal, euh, ouais. l'enquête va être déterminante pour je... savoir ce qui s'est passé.
8: – Oui,
0: alors là, on atteint les limites de mes compétences, mais euh, Jean-Sébastien Ferjou, euh, je crois, a tout dit. Moi, je voudrais juste ajouter une chose, euh, c'est que d'abord, c'est... les, les... Quelles que soient les circonstances qui font que les gens se retrouvent dans cette situation, et vous avez employé ce terme du bris euh, que, que, que nous partageons, euh, c'est néanmoins euh, une fin qui, qui, est, qui, est, qui est très difficile. Et moi, ça m'a fait penser à, à, à d'autres personnes qui sont mortes dans, dans des lieux confinés, dans les sous-marins, et en particulier à, à une affaire qui est assez peu connue, qui est l'équipage d'un sous-marin français qui s'appelle le Minerve, et qui a, qui a coulé au large de Toulon en, en 1968, et dont on sait que que les gens sont sans doute morts dans des circonstances pénibles. Ce sont parmi les, les, les grands oubliés de, mm -hmm. de, 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 de l'histoire contemporaine de l'armée française, et j'avais une petite pensée pour eux.
1: Voilà, en tout cas, on, on suivra évidemment encore les dernières informations concernant ce, cette terrible aventure de ce sous-marin, euh, dont des débris, je vous le rappelle, ont donc été retrouvés euh, tout près de l'épave du Titanic, qui a sombré. Il y a 111 ans, au large des côtes des États-Unis et du Canada. Euh, on va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé hier à Paris, dans le cœur de Paris, avec cet immeuble qui s'est effondré sur lui-même après une explosion, un bilan qui est lourd euh, 50 blessés, euh, 4 dans un état extrêmement grave. Vincent Fernandez, vous êtes sur place avec Charles Pousseau. Les euh, habitants euh, qui ont dû quitter leur logement euh, en raison de, de l'explosion ont pu venir récupérer quelques effets personnels, c'est bien cela
9: oui, les habitants sinistrés, euh, sur présentation d'un justificatif de domicile, peuvent effectivement et eh bien regagner euh, leur leur appartement euh, ici dans, dans cette rue euh, Saint-Jacques. Ils sont automatiquement accompagnés par un ou une sapeur euh, pompier de, de, de Paris pour prévenir tout risque d'éboulement, par exemple, ou en cas de problème dans dans l'appartement, ces personnes viennent récupérer des effets personnels, des vêtements, souvent euh, des, euh, des médicaments. Et pendant ce temps-là, eh bien l'enquête elle continue. On a vu euh, tout cet après-midi, et eh bien des experts faire des allers Retour dans cette rue Saint-Jacques avec un casque évidemment sur la tête et l'appareil photo également dans les mains. Et puis il y a comme ce, ce paradoxe, comme si le temps s'était arrêté au bout de la rue Saint-Jacques, juste en face du lieu de l'explosion. Il y a un, un petit magasin où la vitre a été complètement soufflée par cette explosion. Les éléments de la vitrine sont eux sur le trottoir. Il y a toujours des bris de verre qui jonchent également la rue. Et puis effectivement, il y a ces allées venues des habitants. Euh, le, long, euh, le long de cette rue, euh, rue Saint-Jacques. Donc voilà pour ce paradoxe. Et également, eh bien, les pelleteuses qui continuent de travailler pour eh bien, euh, enlever euh, les débris, ces énormes blocs de pierre qui jongent toujours euh, le parterre de cette rue Saint-Jacques.
1: Euh, merci Vincent. Euh, L'enquête, euh, on ne sait absolument pas euh, ce qu'elle donne. Euh, elle a démarré, euh, des inspecteurs, peut-être des enquêteurs euh, se sont rendus sur place Alors, peut-être qu'il ne m'a pas entendu.
9: Pardonnez-moi, Laurence, oui. j'avais pas entendu. Effectivement, je vous ai entendu. Effectivement. Alors, l'enquête, effectivement, elle continue. On a vu beaucoup d'experts hein, qui sont qui sont venus tout tout au long, tout au long de, de l'après-midi, qui ont fait des allers-retours. Effectivement, on a vu s'approcher des débris, qui ont pris beaucoup de euh, beaucoup de photos, beaucoup de personnes qui sont venues également avec des blocs notes qui ont pris beaucoup de notes, qui ont rencontré les habitants euh, sur les lieux de l'explosion, mais également des personnes qui vont dans les dans les bâtiments aux alentours, et eh bien pour vérifier s'ils sont toujours ou non euh, habitables. Il y a Effectivement, un bâtiment, Les bâtiments les plus éloignés euh, eh bien, qui ont pu rouvrir leurs portes, notamment eh bien, la maison des mines et des ponts et des chaussées. C'est un bâtiment étudiant, 400 étudiants qui ont pu regagner donc leur appartement. Pour ce qui est du reste de la rue, on ne sait pas encore quand eh bien, ces bâtiments pourront rouvrir leurs portes à leurs habitants.
1: Merci beaucoup Vincent Frandez et Charles Pousseau, Thibault de Montbrial. Un, un drame euh, et, et une explosion, encore euh, euh, origine indéterminée. C'est important de, de savoir ce qui s'est passé, évidemment.
0: C'est important de savoir ce qui s'est passé. En l'État, il n'y a absolument aucune raison objective de penser que c'est autre chose qu'un qu accident. Il faut le dire, parce que toujours, comme toujours sur les réseaux sociaux, il y a, il y a beaucoup de théories qui fleurissent. Euh, il n'y a aucun élément objectif. Euh, on est dans une période, et ça avait été rappelé par Gérald Darmanin il n'y a pas longtemps, où euh, il, y a une, il, y a une, il y a une persistance et même une résurgence... Du, du risque terroriste islamiste, parce qu'on sait que des, des, des équipes de Daesh sont rentrées en Europe il y a pas très longtemps, ça a été révélé par, les, par nos amis hollandais euh, il, y a, il y a deux ou trois semaines. Donc il y a, il y a une petite tension interne au sein de, de, de la communauté de l'intérieur des services de l'intérieur en France. Mais il y a aucune raison de penser à ce stade que ce soit autre chose qu'un accident. Moi je voulais rendre hommage à, aux pompiers et aux mmh. sauveteurs. On a la chance euh, en France et en particulier à Paris de d'avoir des 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 équipes de de professionnels qui sont euh, qui sont bien entraînés bien équipés qui sont résilients qui sont rapides et euh, je pense que le 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 bilan aurait aura sans doute il y, y a une forme de chance parce qu'apparemment le le, le, le principal bâtiment qui a explosé était, quasi, était quasiment vide était quasiment euh, de sous personnes. réserve évidemment de des des de, 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 de recherches qui sont encore en, en cours mais euh, je voulais euh, souligner, le, le, on parle régulièrement d'eux, mais c'est une nouvelle fois l'occasion de le faire. Nous avons la chance en France, et en particulier à Paris, d'avoir des, des sapeurs-pompiers, des secouristes euh, qui sont euh, compétents et euh, rapides. Vous avez et raison, et ils viennent toujours le
1: rendre hommage. Euh, ils viennent toujours à notre secours, de toute façon. Un, un mot, quand même, de la résurgence de la menace terroriste oui. que vous évoquiez. Elle est un peu plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Euh, et elle concerne des cellules éventuellement de Daesh, c'est ça
0: oui, ce que, les, ce, que le, ce que le coordinateur national du renseignement hollandais a révélé fin mai... Et qui était connu hein, des, des spécialistes et des services de renseignement occidentaux depuis euh, heureusement d'ailleurs hein, depuis, euh, depuis le début enfin de, depuis la, la fin de l'hiver, c'est que les des, des gens de Daech sont rentrés ou sont en train des, certains sont déjà entrés d'autres semble-t-il, continuent euh, par la Turquie et euh, par les pays où il y a la plus forte les plus fortes communautés musulmanes proportionnelles parmi lesquelles il y a des radicalisés donc qui sont l'Allemagne la, et la Suède pour, semble-t-il, ensuite redescendre vers l'Europe de l'Ouest. Euh, en tout cas, c'est tout ça fait l'objet à la fois de, de surveillance et d'une certaine inquiétude, d'autant plus que la France, je le rappelle, on le sait, mais mais on s'en approche, va organiser au cours de, de l'année qui vient, euh, d'abord la, la Coupe du Monde de rugby, qui est un grand événement, et puis surtout, euh, au, au printemps, enfin, à l'été prochain, euh, les, les, les Jeux Olympiques qui, pour le coup... Euh, vont être l'occasion euh, pour le monde entier d'avoir les yeux braqués sur nous et sans doute euh, pour tous ceux qui n'aiment pas notre pays, et ils sont quand même assez nombreux, de tenter de s'y illustrer. Sûr.
1: Mais le simple fait que vous dites que les services de renseignement soient au courant de, de ces entrées potentielles, oui, oui signifie qu'on ne sera pas aussi démuni qu'on l'était en 2015. Non, non, mais
0: tout à fait. D'ailleurs, le, le simple fait que, que, que ça a été évoqué publiquement par les services hollandais, que, que, que le, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en a parlé. Hein, il a été le premier à en parler euh, en France. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est, qui, qui est pris en compte. Mais comme toujours, si on ajoute euh, aux, aux nouveaux arrivants, si j'ose dire, euh, les sortants de prison... Euh, les gens qui sont allés euh, en Syrie, qui sont déjà sortis les de, prison. Qui les de prison. Les djihadistes voilà. qui sont en train de sortir de prison. Et qui sont assez nombreux depuis depuis deux ans et encore sur l'année qui vient à, à sortir de prison. Plus tous ceux qui ne sont pas allés en Syrie, euh, mais qui euh, par leur attitude euh, manifestent quotidiennement leur détestation de la France. Sur notre territoire, c'est vrai que les, les, si jamais il y avait une espèce de convergence entre les uns et les autres, on pourrait, on, nous pourrions de nouveau souffrir. En tout cas, ce sont des scénarios sur lesquels les spécialistes sont extrêmement vigilants aujourd'hui.
1: Mais on a beaucoup progressé en matière de coopération, notamment à l'intérieur de l'Union européenne, sur ces réseaux terroristes. Oui, il
0: on a, on a, y, a, y a une coopération qui fonctionne, qui fonctionne bien et, au sein de l'Union européenne, mais également avec les États-Unis, avec Israël, avec le Maroc. Donc euh, bon, il euh, y, y a toujours des moments où ça se passe plus ou moins bien, mais globalement quand même ça se passe bien. Et il faut souligner que ça fait partie. On parle souvent des choses qui vont pas bien, mais ça fait partie des axes sur lesquels il y a eu d'énormes progrès par rapport euh, au début des années euh, 2010. Et ça pour le coup, euh, c'est un crédit qui est à mettre euh, à, à l'actif de, de tous les gouvernements qui se sont succédés euh, depuis ceux de, de, de Manuel Valls en 2015 oui. jusqu'à aujourd'hui.
1: Euh, un dernier mot. On, on redoute encore des attentats coordonnés. Non. Ou est-ce qu'on serait sur euh, des actes isolés
0: Alors, les actes isolés, la crainte n'a jamais cessé, et il y en a régulièrement, euh, il y a, on ne va pas se relancer aujourd'hui, mais il y a des actes qui ne sont pas qualifiés de terroristes, et qui sont d'inspiration voilà. islamiste, comme mm -hmm. on dit dans, dans l'univers, bon, euh, ça c'est quasi quotidien, mais des actes. là, là le sujet dont on parle, c'est vraiment la crainte de nouveaux attentats coordonnés, avec d'une part l'entrée de ces gens de Daesh par l'Allemagne la, et la Suède, qui ont été évoqués par les Hollandais, et euh, indirectement par Gérald Darmanin. Et puis, par ailleurs, le fait que régulièrement, et encore il n'y a pas très longtemps, des équipes de gens qui sont déjà en France, euh, notamment il n'y a pas longtemps, des gens d'origine chenchen sont interpellés à, avec euh, des, des, des projets terroristes structurés. Il y a eu une interpellation cette semaine, sur laquelle il y a une petite communication du, du ministère de l'Intérieur, donc on ne va pas en dire plus pour l'instant, mais avec, semble-t-il, un, un projet assez charpenté, euh, qui était euh, en train d'être mis en place. Donc, il plus que jamais, vigilance.
1: Vigilance. Merci beaucoup Thibault de Montréal merci Jean-Sébastien. Ferjou dans un instant, sur Europe par en Soir, Hélène Zélanie Raphaël de Volvé. Et sur Seigneur, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.